0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Willkommen in Oldfield. Die Geschichte dieser Stadt ist mit Blut geschrieben. <lacht> scheint, als ob die Grundmauern dieser Stadt aus menschlichem Leid bestehen.
0: Ich bin zu alt für Albträume.
1: Selbst wenn sie sich am Ende der Welt verkriechen, das Grauen wird sie einholen. Hier, in einer kleinen amerikanischen Stadt, werden die Horrorvisionen aus dunkler Vergangenheit noch einmal zur schrecklichen Wirklichkeit.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Banos -Kino Episode 369. Das passt ja wunderbar wie Arsch auf ein Geschlechtsteil ihrer Wahl. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir
1: ist der Daniel, hallo. Ja, du brauchst Hände wie meine, du brauchst Lippen wie meine, du brauchst Sex, Haben brutalen Sex.
0: Bei dir brennt wohl die Muschi, das lösche ich dir gleich. Hm. Ich kann das leider nicht so gut. Äh, äh, Gerade so der Beginn des Films, über den wir heute Abend sprechen, ist ja ein, ein, ein Feuerwerk der, der Bon Moos.
1: Na, ja, 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 ja. Ähm, ich, ich hatte auch das Gefühl, ich glaube, Sie, sie wollten ganz dringend irgendwie äh, ihr, ihr eigenes Metier so ein bisschen entschärfen, weil gegen Ende der ganzen Geschichte wird es ja dann so mal etwas fröhlicher. Ja. Anfang, das kann man so bezeichnen. Am Anfang finde ich es nicht sehr fröhlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also geradezu ein bisschen rapy. Ich muss mal gucken, was ich mir noch erinnern kann. Ganz ja, ehrlich. Ja.
0: Das ist ein, ein Brei. Ähm, wir, wir reden heute über zwei Anthologiefilme. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was die beiden Filme heute Abend gemeinsam haben, über die wir sprechen: nämlich das Anthologieformat. Zum einen über die fünf Episoden in Wenn die Prallen Möpse-Hüpfen von Ernst Hofbauer aus dem Jahr 1974. Und mhm. zum Zweiten sprechen wir über Die Nacht der Schreie im englischsprachigen Original The Offspring oder auch ähm, From a Whisper to a Scream aus dem Jahr 1987 von Jeff Burr, sein Debütfilm. Und das sieht man auch. <lacht> Ungleich zu Ernst Hofbauer, der äh, als wenn Vendipalmöpse von 1974 erschienen schon einiges auf dem Kerbholz hatte. Also einer der, der, der profiliertesten Sexfilmmacher, möchte ich mal behaupten, der der 70er Jahre.
1: Ohne Zweifel. Ja, und äh, hier eben mit einem meiner persönlichen Lieblingstitel äh, ausgestattet. Also es gibt, es gibt so ein paar Dinge, da, 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 da kicher ich irgendwie wie ein, wie ein, wie ein kleines Mädchen wie, oder so wie Homer Simpson, wenn er, wenn er das Wort Tittenmaus hört. Und wenn, wenn die prallen Möpse, Möpse hüpfen, ich weiß nicht, jedes Mal, der, der Titel ist einfach so bescheuert. Es so ja. so, ist so herrlich blöd es gibt ja noch irgendwie noch einen glaube noch einen, noch ein Untertitel oder 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 Alternativtitel Alternativtitel ist wird im Unterhöschen. Mit Unterhöschen, hm. ja den finde ich tatsächlich nicht so nicht so komisch hm. ähm, aber wenn die kleinen Möpse hüpfen das ist das ist, das ist echt Programm, ne? Also, äh.
0: Ja, das, die Jodelsache verweist hab so ein bisschen auf das, das Subshow des Lederhosenfilms, was das hier wirklich nicht ist. Also Nein, irgendwo ey, in der Ferne ist meine Lederhose
1: zu sehen. Ich wollte gerade Film. sagen, also die zweite Episode ist ja schon so ein bisschen direkt aus äh, Peter Steiner geplumpst.
0: Überhaupt sehr äh, regional, sehr divers, muss man sagen. Aha. Man hört, glaube ich, alle Dialekte, die die ähm, deutschen Lande so zu bieten haben und mhm. ehrlich gesagt, da... Da trocknen mir ja sofort alles ein, wenn die Leute plötzlich <lacht> anfangen, also bayerisch zu reden ja, und dann oder irgendwie, oder im irgendwie im, im Platt ja, ist es platt und es ist ganz schlimm teilweise. Ja, darüber wird alles zu, reden, zu sprechen sein, äh, Lichtgestalten wie Ulrike Butz oder Rinaldo Talamonti sind eben auch dabei, die man aus anderen Produktionen dieser Art kennt. Genau, äh, die ufdb inhaltsangabe ich bin mal gespannt, was die OFDB hergibt, ich habe nicht reingeguckt, aber... Ich sehe gerade gar nichts. Es gibt oh. keinen Inhaltsvergaben bei der UFDB. Alweil. Hm. Es handelt sich um einen Episodenfilm äh, mit fünf Episoden und äh, erzählt, wie diese während dieser fünf Episoden. Wie heißen denn die beiden,
1: die sich daraus erzählen? Die, die, die Wikipedia weiß Peter und Anja. Ja. ich kann mich nicht erinnern, dass die Namen tatsächlich wirklich im Film genannt werden. Ja. Ähm, ich glaube, wichtig ist nur, dass sie halt sich in einer Wohnung treffen, die aber gar nicht Peter gehört, sondern äh, seinem Kumpel Cäsar, Cäsar von, von Ficker. Ficker. Hm. Genau, worauf eben auch einer zweimal rumgeritten wird. <lacht> <und> <lacht> rumgeritten. <lacht> what I did there. Ähm, und äh, genau und Rosel Meyer darf irgendwie als, als neugierige Nachbarin halt irgendwie ständig das Schlüsselloch gucken hm. genau und ähm, an, anstatt dass sie nun tatsächlich mal irgendwie zu Gange äh, kommen in der Wohnung von die die praktisch zum zum Rammeln, äh, zur Verfügung gestellt wurde erzählen sie sich eigentlich nur gegenseitig auf jeden Fall, er erzählt ihr irgendwie er erzählt äh, die, ihr Geschichten die, ja wenn die, sie die, die Geschichten Genau, um, um, um sie heiß zu machen. Und immer wenn es gleich losgehen soll, dann passiert irgendwas. Die,
0: die, die, die Sache habe ich eben auch gefragt. Will er sie heiß machen oder will er einfach nur von seiner eigenen Unfähigkeit jetzt... Äh die, 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 die Koitus zu vollziehen, ablenken, weil ich hab das ja. Gefühl, er will gar nicht so richtig, er will eben viel lieber Geschichten erzählen und wenn ich gerade hier der, der Zahnarzt stört oder irgendjemand anders im Treppenhaus rumrollt, mhm. dann, dann ist eigentlich immer Peter ganz schnell dabei mit, oh nee, nee, lass uns doch nicht bimpern, ich, ich, ich habe doch was Interessantes zu erzählen und dann erzählt ja. er eben wirklich, wirklich teilweise auch unangenehme Geschichten, die ja, ja. ja nicht gerade lustfördernd sind.
1: Nicht anregend, ne, nee, ich habe ich hab, ich hab auch das Gefühl, dass er da etwas, etwas äh das, eigentlich hätte die Pointe Antwort wie sein müssen, dass er, dass er irgendwie noch, noch nie oder sowas. Also, er ist noch Jungfrau quasi. Oder? Ehe, aber so. er scheint, aber im
0: Treppenhaus scheint er so heiß drauf zu sein. Also sie ist heiß und er entgegnet dann auch Sachen wie mir platzt gleich die Hose voll lust. Ho, ho, ho. Und dann, so, so, sobald sie nackert im Bett zusammenliegen, ist er ja. so: Ich erzähle jetzt mal von den sexuellen Übergriffen an meiner Kollegin Ingrid.
1: Ja, 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 ja. Es ja. das ist, das ist, ist schon ein bisschen. Ein bisschen eigener. Vielleicht will er sich selber auch irgendwie auf Touren bringen oder irgendwas. Mhm. Also, aber nun, man, 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 man erfährt es ja nicht so wirklich. Es ist letztendlich auch einfach nur, nur dazu da, um halt eine episodische Rahmenhandlung zu geben, die eben nicht gerade wieder auf dem Report aufbaut. Ja. Und da ist er, also mit, mit, mit der Idee ist er ja, sagen wir mal, in, in guter literarischer äh, Umgebung von ja. daher ist das ist das ich finde das, find das völlig legitim also irgendein Anlass im, 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 die Episodien zu erzählen brauchen sie halt
0: ja ein Anlass äh, zur ersten Geschichte von fünf ja. äh, in der wir gleich Ulrike Butz eine eine Lichtgestalt dieses äh, Genres Subgenres äh, begegnen als, ja. als Ingrid mhm. die 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 alte Jungfrau möchte man sagen die von ihren Freundinnen mit in die Disco geschleppt wird und ähm, sich verführen lässt von einem äh, Filou, von einem Hallodri. <lacht> <lacht> äh, ich ich finde es super, allein, wie, wie sie von ihren Freundinnen auf, auf die Tanzfläche geschickt wird und irgendwie in die Arme dieses Mannes mit den Worten erst ein Tänzchen, dann ein Schwänzchen. Und, äh, also das ist, <lacht> und, und so geht es dann weiter. Und ich hätte mir da schon Hoffnung gemacht, dass der
1: ganze Film so ging, Aber irgendwann hören sie damit auf, leider.
0: Ja, ja, ja. Ähm, aber es ist, es ist anfangs amüsant und dann nicht mehr so. Wie hat es dir gefallen zu Beginn? Gen
1: genauso wie du gerade sagtest. Am Anfang dachte ich halt, äh, ja, das, 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 das sieht irgendwie na, so, so, charmant halt aus, wie eben solche Filme, die früher nach, nach elf auf RTL oder, oder Sat1 liefen, eben sein können, ähm, eben mit, mit, mit den ganzen dusseligen 70er-Jahre-Sprüchen und, 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 was so dazugehört. Und, also ich, ich fand, ich hab, ich hab ja ein gewisses Fable eben für, für die Ausstattung von solchen Filmen, wie, 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 die Disco da aussieht, was für Klamotten da getragen werden, was für Musik da im Hintergrund läuft, überhaupt die, ich finde sowieso den, der, der gesamte Soundtrack, von äh, Karl A. Dils, <lacht> wie ich hier gerade lese, ähm, finde ich, ich finde den nett. Ich finde das alles irgendwie, ist irgendwie ja. Tatsächlich, halt, ja. Ich fand mhm. das alles irgendwie ganz, ganz, no, ich fand es drollig. Ich fand es einfach wirklich, sagen wir mal, dem, dem dem dusseligen Titel der ganzen Geschichte irgendwie angepasst äh, mhm. an, ja. Und äh, dann dann kommt halt die, die Geschichte von, äh, von Ingrid, von der peter halt der meinung ist dass sie anja äh, irgendwie gefallen könnte weil äh, anja ihn an, an, an seine kollegin aus der aus der datenverarbeitung was schöne schöne formulierungen <lacht> die, die stellen seit drei wochen auf computer um ne, also diese formulierungen die man früher viel gehört hat mhm. sie, sie, dass sie ihn irgendwie an seine kollegin erinnern würde mhm. und dann, ist da eine Dame, die halt so überhaupt nichts, aber gar nichts, mit, mit, der, mit der mit der blonden äh, Anja zu tun hat und eben auch so in dem gesamten Umgang halt überhaupt nicht. Also ich meine, weißt die, die, seine, du, seine Bettgespielen schlüpft aus den Klamotten sch schneller, als die Nachbarin eben durchs Schlüsselloch gucken kann. Mhm. Oder der Papagei schreit oder was da passiert. Ähm, und äh, die, die Ingrid ist halt. Sehr unerfahren und all ja. also es, es passt halt hinten und vorne nicht. Und dann haben wir halt diesen, diesen. Ich fand, fand übrigens das Wort Filul gerade sehr, sehr schön. Ich glaube ja, dass der von Tommy Pieper synchronisiert wurde, aber ich bin Den mir Johnny? Ja, ja. ja aber es, es klang für mich ein bisschen so, wie ein junger mhm. Tommy Pieper, aber äh, vielleicht irre ich mich auch. Genau, aber diese Geschichte geht ja sehr, sehr schnell, sehr nach hinten los, habe ich so das Gefühl. Ne? Also erst, erst scheint das, scheint das halt so eine ja eine ne, ne relativ reguläre One Night Stand Geschichte zu sein, aber irgendwann mhm. irgendwann nimmt er sich was er will und gegen ihren Willen, was mir dann halt schon mal sehr sauer aufschließt. Irgendwie so so einfach nicht nicht sehen mag. Ich, das ist auch glaube ich etwas, was mich immer grundsätzlich an diesen ganzen Reportfilmen stört, <lacht> dieser der, 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 der Rapi Stuff. Mhm. Das ist das ist nicht, das ist nicht der das das was ich da gerne sehen möchte. Mhm. Und dann äh dann, dann dreht sich's halt irgendwie in so einer so eine, jetzt ist Ingrid frigide und, äh, und, 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 und sucht den Sex, der aber unerfüllt irgendwie bleibt, bis sie dann mit einer Freundin in, ins Bett steigt, aber selbst das ist nicht das Richtige. Und letzt, letztendlich äh, äh, trifft sie dann halt irgendwie den, 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 den Richtigen, der aber eben äh, ganz anders ist und im einfühlsam und sonst sowas. Es scheint so eine Moral der Geschichte zu sein. Ja, na klar, na klar.
0: Das ist ja auch, das ist ja auch irgendwie das Schöne und das gleichzeitig so verkehrt in diesem Film. Dieser, dieser Aspekt des, uh, des Spießigen, dieses, uh, alles ist so frivol und aufgeschlossen und Johnny bringt auf der, auf der Tanzfläche Ingrid's Knöpfe zum Klingeln und er bumst ja <lacht> regelrecht auf der Tanzfläche schon. Also muss ja, man ja. sagen, die sind in der Disco, in einer prall gefüllten Disco und er zieht hier das Oberteil aus und, und geht hier unter die Hose und, und, zieht hier einen Schlüpfer runter und keiner scheint sich daran zu stören oder daran irgendwie sich das Boah, bewusst zu sein. Ja. War, ja, genau, das, so waren die 70er eben. Das war vor unserer Zeit. oder <lacht> indem sie quasi schon auf der Tanzfläche gebumst haben, ja, geht es dann eben zu Hause zur Sache, was eben zur Konsequenz hat. Und das, so unangenehm das ist, die Konsequenzen dessen sind eben so hochgradig äh, amüsant in ihrer Überzogenheit, also in der Art, wie sie dargestellt werden. Also Ingrid wird dann eben als diese, diese hyperdepressive, alkoholkranke, mhm. sexsüchtige, aber dabei genau sexuell unerfüllt bleibende Person gezeichnet, in, in der Form, dass sie eben auf der Couch liegt und sagt, oh, ich bin so furchtbar drauf und schwenkt dabei eben eine Schnapsflasche und mm. ähm, so wie man sich eben vorstellt, aus äh, psychologischer Sicht an 1974. Mm. Das ist dann wiederum dann, dann schon wieder lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich möchte damit nicht das Schöne reden, dass eben die, die ganze Vergewaltigungsnummer zuvor äh, leicht unangenehm ist und dass die Moral von der Geschichte, nämlich das Ideal der romantischen Liebe alles heilt, sogar sexsüchtige Alkimaniacs wie Ingrid, ja. auch ein bisschen merkwürdig. Mhm. Aber
1: nun ja. Ich glaube, in der dritten Episode wird das, glaube ich, noch ein Stückchen schlimmer, aber das vielleicht dazu, dann, dann, dann später, wenn wir dabei sind. Aber dieses, ja. das, das du gerade gesagt dass dieses Spießige. Also, wenn man anfangen würde, das halt wirklich komplett durchzuanalysieren, dann hätte man hätte man halt wäre wär man halt sehr, sehr schnell da, dabei, eben zu sagen, das, also es ist, der, der, der Film ah, der, der, der legt es so nahe, dass eben, dass das Johnny sich jetzt so falsch verhalten hat. Ja. Aber, aber die meisten Männer sind halt so. Ich meine, ihre, ihre, ihre Freundin Lilo äh, äh, bestätigt ja diese, diese Hypothese ja auch noch. Ja. Ähm, aber äh, äh, ja, er, er, er hat sich falsch verhalten, aber, aber Ingrid ist jetzt moralisch auf dem Abstellgleis. Ja. Ne? Weil, 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 weil sie sich nicht im Griff hat, weil sie halt überall rumpimpert und weil sie äh, weil sie jetzt ein Alkoholproblem hat und da zeigt der Finger äh, der der Film eben mit dem Finger drauf und das finde ich halt doch schon sehr seltsam und die einzige Rettung ist eben sagen wir mal die wie du gerade so ganz richtig gesagt hast eben diese 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 romantische äh, in Form Lübe. von Ernst ja genau und ähm, da ist der Film so ich weiß nicht keine Ahnung verlogen ja das sowieso also das 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 setzt sich ja voraus aber aber er, 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 er er weidet sich halt so an der eigenen Tragik, die er da aufbaut. Ja, ja. Komisch, also...
0: Ja, es ist komisch. Ich fand doch erstaunlich, dass sich eigentlich, es hätte zu diesem Film gepasst, aber ich glaube, dafür bleibt einfach nicht die Zeit, weil man eben noch vier weitere Episoden zu erzählen hat. Ich finde es erstaunlich, dass der Film gar nicht uh, Ingrid dazu nötigt, sich für ihre, für das, was sie getan hat, zu rechtfertigen. Weil mhm. Ernst liegt ja neben ihr und fragt dann auch sowas wie: Na, wie viele Männer hattest du denn schon? Und sie so, och, hm, 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 hm. Und ähm, ich hatte fast erwartet, dass es jetzt so weit kommt, dass sie sagt, dass sie in Tränen mhm. zusammenbricht, sich in, ja. und in, in, in fataler Haltung dann. dann schreit, ich hatte sie alle. <lacht> Ganz Stuttgart oder Darmstadt oder wo auch immer die gerade sind, ich hatte sie alle. Ja. Und, und Ernst dann sagt, ich komme ich rette dich, Ingrid. Aber soweit geht der Film nicht. Also er ist oder, ja quasi, er teilt dir also, die Absolution.
1: Ja, also das, das, das macht die Sache ja schon fast wieder sympathischer. Wenn es ein, ein Schulmädchenreport wäre, dann würde er sagen, dann ich Nein, mit einer solch moralisch verwerflichen Person kann ich nicht zusammen sein. Ja. Lässt sie, lässt sie äh, sein und, und, sie, und sie stürzt sich irgendwie in die Weser oder was weiß ich.
0: womit wir dann irgendwo in, ja. in Westfalen wären. Vielleicht sind wir auch da. Ich äh, habe keine ich, Ahnung. Ich finde es ja interessant, dass sie aus diesem ganzen äh, das ist so der letzte Gedanke, den ich doch, doch dazu hatte, aus diesem ganzen lesbischen Angle eigentlich nichts machen, weil ja. Li, du hast ja schon Lilo erwähnt, ihre Freundin, die dann kurzzeitig aufschlägt äh, zu Besuch ist in der Stadt und die essen zusammen und äh, die sich dann eben auch zusammen in die Kiste begeben und sich befummeln und äh, Lilo sagt auch so einen Spruch wie, ja Männer nimmt man sich eben ein bisschen man es besser weiß. Weil sie eigentlich ein ganz schönes Statement und aufgeschlossen, also du ja. hast schon progressiv für diese Art von Kino äh, halte, aber daraus wird dann ja. eigentlich so gar nichts. Ne? Sie ja. hat eben diesen One-Night-Stand, diesen Lesbischen und danach sagt sie, ja, jetzt, jetzt suche ich mir so einen alten, alten Spießermann.
1: Ja, weil es ja auch eigentlich nicht aufgeschlossen ist, sondern es ist ja dann wiederum hier eben die, 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 die Lesben-Nummer eben wieder nur zum, zum Aufgehen des männlichen Publikums gedacht. Ach! Ja, ich weiß, bist jetzt ja sehr erstaunt. <lacht> Ja. Na gut, aber wir haben ja noch andere Episoden.
0: Ja, richtig. In der Zeit befinden wir uns tatsächlich so im, im Jodel-Territorium in, ja. in den Bayerischen Alpen. Und hm. äh, da treffen wir eben auf die äh wie die Wikipedia hier will, die Vollmusik Maria mit ihrem Liebhaber Toni. Toni und Maria wollen eben zusammen sein, aber ich glaube, es ist Tonis Vater, der ja, selber so ein alter Stecher ist, aber nicht will, dass er, dass der Toni Maria he heiratet, weil die Maria hat kein Geld.
1: Genau, und, 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 und äh, Alo Aloysius ist halt irgendwie der Großbauer da und der will halt für seinen, für seinen, äh, seinen Sohn halt nur, nur die, 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 die reichste Schwiegertochter quasi. Ja. also für sich selber die Schwiegertochter für seinen Sohn die nee, egal so genau, genau. Und, und der Opa
0: von der Maria will den Toni und die Maria zusammenbringen gegen Richtig. den Wunsch von ne? Aloysius.
1: Genau. genau und da wird dann da wird dann halt gefenstert und dann wird dann, dann, dann werden irgendwelche, irgendwelche Türen auf und auf Wände eingerissen und, ja. und, und, und Bowlingkugeln oder vielmehr Kegelkugeln natürlich wenn es Kegel <lacht> der Kegelclub äh, landen in irgendwelchen Hintern und ähm, genau es ist alles alles sehr, sehr sehr, sehr krachledern ja also ich glaube ich glaube persönlich die, die geschichte die mir am allerwenigsten gefallen hat aber ich habe eben auch so, so äh, äh, ich, äh, ich hasse es halt okay. so, ich habe es halt so überhaupt nicht mit den, mit den, mit den jodelnden Le lederhosen äh, wie wir glaube ich auch schon ein oder zweimal in unserem podcast äh, festgestellt haben mm. ähm, ich also spätestens spätestens wenn das wort dutteln fällt, regt sich bei mir gar nichts mehr. <lacht> es ist ein äh. Abtörner nacheinander. Es ist wirklich ganz ganz, ganz schlimm. Wobei die Geschichte an sich ja fast schon, also ich meine, das ist, ja, das, ist so, das ist so Boulevardtheater mit, 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 mit knallenden Türen und allem. Ja, stimmt. Also ich meine,
0: das ist auch so eine Sache tatsächlich, ungleich zu den meisten anderen Geschichten, hätte man da eigentlich komplett die, die ganze sexuelle Komponente rauslassen können. Also die ganzen äh, freizügigen Szenen und das einfach so als äh, Theater-Lustspiel. Könnte ja. auch in der, in, der, in der Komödie am Kudamm stattfinden können. Oder in Peter Steiners Theaterstahl oder sowas. Genau. Ja. Und Peter Steiner ist aber leider nicht dabei, was ein Nachteil ist. Das Ganze fühlt sich für mich finde ich unglaublich unauthentisch an, so ganz wenig bayerisch. Und wenn sie also immer sowas sagen wie Dutteln, dann ist es eben wirklich merkwürdig erzwungen. Mhm. Ey, als hätten sie... Ich weiß, Lederhosenfilme waren '74 auch ganz schön populär, sind es auch in bestimmten Kreisen immer noch. Aber den da hier so reinzuzwängen, diesen diesen zehnminütigen Abstecher eben in die in die bayerischen Alpen, wirkt für mich eben auch sehr. Es ist so ein bisschen bisschen lieblos. Ich fand's es uninteressant.
1: Ja, also ich habe ich hab, ich habe irgendwie so. Also ich hatte teilweise das so ein bisschen das Gefühl, das lag irgendwie noch so ein bisschen rum im Studio. Ja. Das haben haben, haben sie so irgendwie haben sie so irgendwie abgefilmt und haben gesagt, ja pff, irgendwo irgendwo werden wir es schon unterbringen können. Ja. Ähm, na hier, da, da, da fehlen uns irgendwie 10 Minuten. Mach, mach, mal, mach mal da. Ja, das, ist, das, ist relativ, ja. das ist eine relativ lange Episode. Das ist eine relativ
0: lange Episode in einem relativ kurzen Film. Denn ich meine, selbst für äh, deutscher 70er Softsex-Filmfeld ist der hier mit rund 75 Minuten sehr kurz, ja. der Film.
1: Aber ich hätte Und, auch äh, gar nicht mehr ausgehalten. Also von daher ist schon okay. Ja. ja. ja.
0: Episode 3, die ist vielleicht interessanter.
1: Die ist auf jeden Fall interessanter, weil ich glaube, sie ist noch entlarvender. Also äh, die, die, wo, wo, wo die erste Episode ja eben so, sagen wir mal, vor allem wirklich so den, den, ähm, den ausgestreckten Zeigefinger eben auf die, auf die, auf die äh, Ver Verfehlungen der, 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 rolligen Jugend irgendwie, zeigt. Ähm, äh, Rollige Jugend. Der halt, ähm, äh, haben wir halt hier im dritten, haben, haben wir wieder so eine, auch so eine, so eine ganz schwiemelige Geschichte, wie sie ja auch nicht nicht unselten war in solchen Filmen. Also von daher ich finde ich finde hier, wenn die prallen möpse hüpfen, ja, schon durchaus so ein einfach durchaus episodischer, schon eine äh, ne, ne, so eine sehr lineare Wanderung durch das gesamte Sexfilm-Genre der 70er. Na, hier hier <lacht> haben wir halt einen Maler. Ein Maler, der eben äh, eine, eine Studentin verführt und offenkundig nicht die Einzige, weil das macht er offenkundig ständig und ja. äh, rechtfertigt halt das mit, ähm, mit, äh, mit, äh, mit seiner sagen, Inspiration, seiner Kreativität, ja. die... Äh, die ähm, dadurch irgendwie gesteigert werden würde. Und außerdem finden seine Studentinnen ihn alle eben ganz ganz toll, weil er eben so ein begnadeter Künstler ist. Ja. Ich glaube, so richtig sieht man nicht zu einem einzigen Zeitpunkt, was er tatsächlich tut, oder?
0: Ja, er ist ein Genie und hat ein großes Glied, was immer wieder erwähnt wird. Also ja, ja,
1: natürlich. Ja. Aber auch das sehen wir nicht.
0: Bestimmt, ja, ich meine, ich glaube, das männliche Glied sehen wir erst in doppelter Ausführung in der letzten Episode, das war's. Ja, ja. ja, ja.
1: Ähm, genau. Aber Sind sie lesbisch?
0: Lesbisch wäre für mich das allerletzte. Das habe ja. ich schon. Ja. Ja, ja, ja. So überzeugt man junge Studenten, mit dem alten Mann ins Bett zu
1: steigen. Richtig, genau. Und und, und äh, dann äh, ja, auch diese Episode steigert sich natürlich ins Dramatische, weil eben nat natürlich ist diese, äh, ist, 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 ist diese Beziehung falsch, weil hm. eben die, die, die junge Dame Ruth, sie heißt Ruth. Das ist ähm,
0: fast so schlimm wie Dudeln. Es sind mir leider <lacht>
1: alle Roots in, auf dieser Welt. Aber ja, es ist nicht schön. Genau, jedenfalls Root. Äh, äh, ich glaube, er erwischt, erwischt ihn, wenn äh, als, als, äh, er gerade mit irgendwie drei oder vier anderen gerade gerade Farbklecks-Spiele macht. Ja. Äh, und so und, und genau. Jedenfalls. Also sie, sie, sie kommt halt mit seiner Promiskuität halt irgendwie so gar nicht klar, ja. äh, verliebt sich aber in seinen Sohn. So, und das passt ihm aber nur wiederum nicht und er zwingt sie geradezu, also du, durch durch seine, durch seine Genialität und sein großes Glied, ähm, zwingt, sie, zwingt er sie quasi, ja. Sohn zu betrügen mit ja. Vater. So oh, ist das ekelhaft. Ja. <lacht> 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 Genau, und und, und, und putzt putz den den Filius eben auch runter. Äh, ja, ist das äh, schlimm. Bäh, es ist bäh. Und so mein Sohn bäh. Georg kann dich doch gar nicht befriedigen, wie ich es kann. Ja, <lacht> ja. Es, 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 es spottet wirklich jeder Beschreibung und mir wurde. also Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich brauche eine Dusche. das war wirklich alles nicht richtig, richtig schön. Vor allem, wenn ich dann dann eben darüber nachgedacht habe, und das war das, was ich vorhin erwähnt habe, dass eben hier wiederum auch wieder so, ein, so, ein, so, ein, so das komisches Moralisierendes halt reinkommt. Also das, das, das Trenchcoat-tragende naja, Bahnhofskinopublikum damals äh, geilt sich im Prinzip an der Hedonie der Künstlerschaft auf. Also der ja. wahrgenommenen, der angenommenen, der vorausgesetzten. Ähm, gleichzeitig wird es aber, also, man, man, man hat ja die bild noch irgendwie unterm Arm, während mhm. man so sich ins Pornokino kino äh, 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 Traut. Ähm, äh, gleichzeitig schüttelt man aber den Kopf und das ist ja unmöglich, also ne, was, was da so abgeht. Hm. Das ist ja alles ganz, 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 ganz schlimm, aber ne, also zum, ja, zum, äh, zum, zum zum An, also auf Touren bringen, reicht dann halt schon noch. Ich noch.
0: glaube, ja. Hm. ja das ist, also, also ja. Ich glaube
1: tatsächlich,
0: glaub tatsächlich, dass die dritte Episode ganz gut Menschen oder bestimmte Art von Publikum auf Touren bringen kann, weil ja schon mit einer sehr großen Selbstverständlichkeit da Männer mittleren Alters oder sogar schon darüber hinaus ge gezeigt werden, wie sie eben blutjunge Studentinnen verführen und diese offenbar das auch noch toll finden. Schon so, die sich schon dagegen wehren, aber eigentlich ah. doch ganz tief in wissen. Ja, ja dieser dieser 60-jährige Professor. Der ist der richtige für mich.
1: Ich glaube, 60 soll er nicht sein, aber <lacht> ja. Sieht er so wie, Ja, wollte gerade sagen, so wie, was Mitte 40, Ende, äh, Ende 40 aus. Es ist
0: ein durchschnittlich aussehender Mann. Es ist jetzt nicht so die Art von äh, Daddy-Type, glaube ich, aller aller George Clooney, die man heutzutage toll findet oder sich irgendwie so als sexy dad vorstellt. Es ist schon so eher so der Dad-Dad-Typ.
1: Ja. <lacht> Ja, also, ich glaube, es ist, ich, ich, ich glaube ja schon, es ist diese, diese viel, viel gerühmte Herrenfantasie. Ja. Und das macht die Sache ja auch ehrlicherweise nicht besser, ne? Also es ist schon nochmal, da ist schon viel, viel IBA in dieser Episode. Ja. Ähm, auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ebenen. Ähm, und ähm, ich, wie, wie, wie gesagt, ich kann mich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, was ich jetzt was ich eigentlich als erstes widerlich finde. Aber ich die Episode gibt vier Möglichkeiten.
0: Ja, es gibt viele Möglichkeiten und ich finde es eben auch neben der ersten die interessanteste Episode, weil es eben die beiden Episoden ist, die erste und die dritte, die mit Ingrid und dem Professor und der Studentin, die eben durchweg... Humor befreit sind, die es wirklich mhm. ernst zu meinen scheinen und tatsächlich yeah. sowas äh, zu haben scheinen wie wie eine Botschaft oder eine Moral von der Geschichte und äh, da sich eben auch so die Intention der der Filmemacher am besten drin drin widerspiegelt, glaube ich. Alles andere ist ja so ein bisschen leicht geckig angehaucht und das, das 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 die zweite Episode ist ein reines Schunkelstück und die vierte spielt mit irgendwelchen rassistischen Stereotypen und lustigen Klischees und, und, und Amore machen schalala und so weiter. Die fünfte, naja, dazu kommen wir gleich ist im Grunde auch ein, auch ein klassisches Verwechslungskomödie-Lustspiel. Aber die dritte ist so richtig, ich glaube, das ist so die geradlinigste, die wirklich sagt, äh, mhm. die die Möglichkeit in den Raum stellt, ja, sowas könnte auch passieren, könnte auch ihrer Tochter vielleicht passieren in einem Kunstkurs mhm. beim Professor, dass sie eben in, in einem Zimmer endet, in einem Studio, in dem sie den Professor nackend malt und er zu ihr sagt, mal mich bitte mit stehendem Glied. Und solche okay. Sätze werden geäußert mit dem, mit dem Brustton der Überzeugung, mit einem Bierernst, das ist wirklich ekelhaft ist aber ich finde auch die Episode unglaublich reizvoll macht So als, ja. als, äh, als doch so entlarvendes Stück Kino also was auch so mal die ganze spießbürgerlichkeit dieser zeit noch mal so so anprangert und äh, dieses diese geheime Wunsch vielleicht danach äh, nach, nach den männern die wahrscheinlich auch alle männer mittleren alters sind auch noch mal sowas abzukriegen mhm. ich, äh, äh, ich, ich glaube ich, weil das ist ja es wird ja auch niemals als sowas falsches gezeigt was was die studentin ich habe ihre namen vergessen gut ähm, Achso, ja, Ruth, natürlich. Was, was Ruth da macht. Denn es wird ja immer so, also für mich vermittelt der Film immer mehr oder weniger deutlich, ja, Ruth will es ja eigentlich auch. Die weiß ja, dass der Georg es nicht kann, so richtig, so im Bett. Also wie ja, ja, Papa. aber er
1: hat sie lieb. Na, er
0: hat sie lieb, was natürlich, klar, so ein bisschen die Antithese zum Ersten zur ersten Episode.
1: Ja, ja, das, 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 das auf jeden
0: Fall. Ähm, es ist Kurzzeit. Ich, am Ende findet sie natürlich wieder zur romantischen Liebe zurück. klar.
1: Richtig, ich wollte gerade sagen, weil die, die Pointe ist ja letztendlich die gleiche. Hm. Ja, also dass, 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 dass das irgendwie anziehend äh, ist oder von ihr so bewertet wird, das auf jeden Fall. Ich, ich, ich empfinde auch tatsächlich das so, dass ihm, sagen wir mal ihm, auf sie als Ruth erstaunlich wenig ähm, äh, sagen wir mal der, der moralische Blick gerichtet wird. Also sie, sie ne, sie, ja, ist schon, ist schon irgendwie ungeil, ihrem, ihren, ihren Mann zu betrügen mit dessen eigenen Vater. Ähm, das, äh, da, da, da macht sich ja auch große Vorwürfe. Ähm, aber sagen wir, darauf, darauf wird halt nicht so rumgeritten. Ich glaube eben eher so, diese, diese Entfesseltheit des Künstlers steht hier im, 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 im Vordergrund, äh, was eben, wie ich vorhin schon versuchte zu sagen, gleichzeitig äh, anheizend wirken hm. soll und aber eben auch äh, diesen 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 Kopfschüttelfaktor ähm, ähm, mit mit sich mit sich bringen hm. muss. Ja, wird ansonsten hast du natürlich völlig recht, die Pointe, die ist dann am Ende die gleiche. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir, ob mir aber eben tatsächlich dieser, dieser Aussagenansatz so gefällt. Also, ich, ich sehe ihn auch. Also, ich glaube auch, dass Episode 1 und Episode 3 eben durchaus so was Ähnliches haben wie eine, wie eine Aussage, zu der man, wie auch immer, stehen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass sie eben tatsächlich eher aus dem, aus dem Rahmen fallen, weil eben die, äh, die Rahmenhandlung selber, die, die Schunkel-Episode äh, und die, ja, die jetzt noch folgenden eben eher humorig sind. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, mir gefallen die Humorigen besser. Ja, da geht es genau andersrum. Ja, ja, ist ja auch völlig, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich, es ist. Ich finde es ich halt schon komisch, ne? hier die, diese, die, 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 Geschichte von den beiden, die halt irgendwie nicht zum Rammeln kommen in der Wohnung von Herrn Ficker, ja. äh, dann ähm, aber eben in, sagen wir mal, in Kontrast zu setzen zu eben der, der, äh, der unerfüllten Nymphomanen und dem mhm. und der, der ausgenutzten Studentin mhm. ähm, und sagen wir mal der der der, der geile Pizzabäcker ist der, 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 der den wir gleich haben werden ähm, der, der, der wirkt da mich auf mich dann nicht so antithetisch <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, das ist, äh, es fügt sich eher so in die in die du besser ein, die humorvollen vollen Geschichten. Mhm. Allerdings, ich finde äh, diskussionswürdiger und äh, leichter diskutabel die geradlinigen die ernsten Episoden, okay. wenn sie natürlich auch die, wie du es mehrfach richtig sagst, ekligeren, das, das größere Gefühl des mhm. Ekels Hinterlassen. Ja. Ja, <lacht> ja. Wir, wir können auch über Enio und, und Rina reden.
1: Aber du, wenn du noch was zu das Professor Staudinger, wie ich gerade lese. Äh nee, nicht wirklich. Also,
0: nee. also, okay. Der ist mir auch zu hart und brutal, wie er mich rannimmt. Das, so,
1: <lacht> <lacht> das Genau, für alle, die den Film nicht gesehen haben, das war äh, also mein, mein Zitat am Anfang, war genau aus dieser Episode. Ja. ja. Harter, brutaler Sex. Ja. Ennio
0: Drina äh, in der vierten Episode. Ennio ist äh, Rinaldo Talamonti, den, oh, ich bin mir sicher, wir auch schon irgendwie hier drei oder viermal zu Gast hatten.
1: Aber natürlich, in, also in auf, er, war, er war auf jeden Fall äh, im, äh, im ersten äh, Jodelfilm mhm. ähm, war, war er mit dabei. In Lass Jucken-Kumpel, definitiv. Da war er auch dabei, genau. Ähm, ich, also wir haben ihn aber auch, glaube ich, bei den, wir hatten ja noch ich, über den neunten Jodelfilm gesprochen, wenn ich mich irre. Boah. Der, sechste, der sechste oder der neunte oder so.
0: Mhm.
1: Jedenfalls haben wir ihn erwähnt, weil er war eben, also äh, Rinaldo Talamonti war eben eine von den Figuren, die halt irgendwie in jedem Film äh, dieser Art irgendwie auftauchen musste, eben als 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 Parodie auf, auf, auf Latin-Lovers-Macho-Gehabe, was auch immer, äh, grundsätzlich dafür da, um... Äh, ähm, Gastarbeiter-Klischees, wie man es ja glaube ich damals nannte, mhm. äh, ähm, äh, zu bestätigen, aber immer aufs Maul zu fallen dabei. Er, er, er ist derjenige, der irgendwie irgendeine heiße Schnitte haben, haben möchte, aber dann irgendwie mit der, mit, der, mit der hässlichen Ollen irgendwie auf einmal äh, zusammenkommen muss, oder äh, der irgendwie beim Spannen erwischt wird, oder der dann irgendwie in den Ziegenstall fällt, oder weiß der Deibe, was ihm passiert. Und hier ist es ehrlicherweise nicht anders.
0: Ich sehe gerade die Stoßbucke, der er auch äh, mitgewirkt hat, äh, trägt der Zusatztitel, wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern. Auch sehr hübsch. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, die und Drina wollen pimpern, dürfen aber nicht äh, Amore machen. Das ist eigentlich auch schon so die ganze, ganze Handlung. Es kommt dann aber früher oder später doch dazu, die Mutti von äh, Drina ist dagegen, äh, soll sich eben ihre Jungfräulichkeit bewahren. Und was ich interessant fand, war überhaupt nicht inhaltlich groß was. Oder Renato Talamonti, der macht seine Sache gut, aber der spielt eben auch die gleiche Rolle, wie die er immer spielt. Und die Geschichte mhm. ist relativ ausgelutscht. Aber wir haben plötzlich eine Erzählerstimme.
1: Ja, Ein völlig neues Wo kommt die her? Ja, genau. Stilmittel mitten ja. im Film, die einmal nicht auftaucht und dann nie wieder. Genau, es ist eben nicht Peter, der da erzählt, was ihm im Übrigen meine, meine Hypothese auch unterstützt, dass es einfach Episoden sind, die für irgendwas anderes abgedreht wurden ja, und dann sicher. rumlagen. Ja, da
0: ja. kommt so, so eine altväterliche Stimme, schöne Erzählerstimme, Radiosprecherstimme, die dann sagt, da, ah, hier ist Ennio, er arbeitet in einer Pizzeria und ist unglücklich und... Das ja. war es dann eigentlich auch. Das war der ganze Einsatz der Erzählerstimme.
1: Komisch, ne? Sie, sie, sie haben <lacht> ja eben nicht, nicht mal Peter genommen, der, der das irgendwie erzählt. Also es ist ganz, ganz seltsam. Kom komische Nummer. Aber ich, ernsthafterweise, ich finde ich find die, find die Geschichte halt halbwegs drollig. Mhm. Was aber, sagen wir mal, nicht unbedingt immer... Also, wer drin, das ist, du hast es völlig richtig gesagt. Rinaldo Talamanti macht das, was er immer macht und er macht das gut. Das ist, dafür wurde er bezahlt. Dafür, mhm. dafür, da, dafür wollte man ihn sehen. Alles, alles in Ordnung. Aber ich finde halt, äh, sein, 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 Gegenüber, auch wenn ich diesen rheinischen Akzent jetzt, sagen wir mal, ist er erstens sehr aufgesetzt und zum anderen auch sehr abtörend finde, ähm, ist ja. es aber irgendwie, ist, ist ihr, ich, ich finde ihr Zusammenspiel tatsächlich ganz, ganz, ganz knuffig. Also das ist so bei mir, wie, ach, ganz ehrlich, die beiden haben jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen, aber wenn ich jetzt noch zehn Minuten mehr von ihnen sehen würde, würde es mir nicht wehtun einfach, weil halt es irgendwie hm. ganz, 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 ganz nett ist, wenn er, wenn er sich darüber aufregt, dass er halt immer Pizza machen muss und aber lieber was, was, was anderes täte und, äh, sie aber irgendwie in der Zwischenzeit irgendwie lastiv an einer, 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 Bratwurst knabbert. Äh, ja. Und, 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 und sowas wird. Ich fand das einfach alles, nochmal, es tut niemandem weh. Es tut einfach wirklich immer weh. Ich, ich,
0: ich frage mich tatsächlich, ob am Set die Schauspielerinnen oder Darstellerin, das sind ja teilweise auch Laiendarsteller zumindest zum Teil, ich, ich kann jetzt ja. von Drina hier nichts sagen, weil die wird hier nicht in den, die wird hier nicht in den Credits, die mir vorliegen, aufgeführt, aber ja. ob die eine professionelle Schauspielerin ist, ich habe sie jedenfalls so nie irgendwo anders gesehen, hm. ob die da auch Fragen stellen, weil im Grunde ist ja die Geschichte, dass sie nicht, nicht darf, weil ihre Mutti sagt, so hm. sagt. Ja. Und damit auch d'accord geht. Andererseits sehen wir sie eben, wie, wie du gerade auch schon richtig erwähnt hast, bei jeder Gelegenheit an irgendeinem Phallus-ähnlichen Gemüse oder <lacht> Stück Fleisch nuckeln. Also an ja. Würstchen. Wir sehen sie zum ersten Mal bei der, in, 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 der, in, der, in der Küche der Mutti sitzen, wie sie an einer, einer großen Möhre lutscht. Ja. Und Sicher. denke wir, ja, das geht doch nicht konform mit der Geschichte, die hier erzählt werden soll. <lacht> Weil sie hat ja auch Bock anscheinend. Ja, ja trotzdem ja, ja. geriert sie sich dann als sehr, sehr keusch oder als sehr züchtig, wenn, sie, wenn dann Andy auch mal ran will. Ja, aber, Und selbst als er abzieht und sagt, ich schlafe jetzt mit zehn Minuten, ja. äh, sagt sie
1: Genau, und dann ich denke dabei an dich. <lacht> ja, genau. <lacht> Dass ich einen netten Spruch Da zahle es ja <lacht> bei ähm, Genau, so, so, so richtig was dagegen hat sie ja offenkundig eben auch nicht. Ne? Hm. Und wenn es dann eben dann, dann gegen Ende, weil eben die Bremse des, des VWs äh, dürfen wir ja nicht vergessen, wie der Erzähler sagt, hm. äh, eben kaputt ist. Ähm, ja, da hat sie dann eben auch erstaunlich wenig Probleme damit, dass es eben, also, das jetzt geschehen zu lassen. Also von daher, so keusch scheint sie ja nicht zu sein.
0: Ja, stimmt. Sie fummelt im Auto, die Pointe des Ganzen ist, dass sich die Bremse löst, das Auto fährt los und dann kommt es unfreiwilligerweise zur Penetration.
1: Ja. Und dann ist ja. es eigentlich auch egal. Dann ist es auch egal, genau. Ja. Du... Pff. Nochmal, ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist eine Geschichte, die niemand wehtut.
0: Nee, das, das, das nicht. Die letzte eigentlich auch nicht. Außer, du hast jetzt zu Andy und Rina noch was zu sagen, weil ich habe es nicht, ja, außer dass ich mich gefragt habe, wo die da grillen, ist das irgendwie
1: eine, ist das eine Garage? oder? aus wie eine Wohnung, ehrlicherweise.
0: <lacht> das ist komplett furchtbar. Ja, ne? <lacht> es ist ja ganz offensichtlich ein Set, ja. aber ich frage mich, was die mit diesem Set wollten, was es darstellen soll. Eine, eine Wohnung, eine Garage, ja. ein Geräteschuppen, sie grillen ja. auf jeden Fall mit offenem also, Feuer.
1: Also, sagen wir mal so, ich, ich habe mir die Frage auch gestellt und dann erinnerte <lacht> ich mich an eine Episode, ich glaube, es war damals die Sesamstraße. Hm. So, muss, muss halt in meiner, meiner sehr, sehr frühen Jugend gewesen sein, und das Ende der 70er. Und da ging es halt eben auch um, um Vorurteile gegenüber Ausländern oder wie gesagt, Gastarbeiter, wie man damals ja durchaus noch sagte. Ähm, und äh, jedenfalls, jedenfalls das waren eben auch Italiener und die wohnten in nicht unbedingt der Garage aber mehr so mehr oder weniger so eine Art ja, Geräteschuppen auf dem Hof und irgendwann am Ende dieser Geschichte die straße laden sie und halt sie das gesamte Haus ein und sie feiern ein großes Fest mit Nudeln genau. so, in etwa. so das ja und 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 alle alle stellen fest dass die ja halt ganz 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 toll sind ähm, und von daher ich weiß, ich weiß nicht so genau ob das irgendwie ob das so ein Klassiker ist, dass es irgendwie dass das eben äh, für für arme Pizzabäcker in den 70ern dann eben nur die 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 Hausmeisterwohnung frei war oder sowas oder eben ja? oder eben von mir aus eben so ein Geräteschuppen shoppen ähm, und vielleicht sollte es das darstellen, vielleicht, vielleicht sollte das wirklich die Lebenssituation in irgendeiner Form widerspiegeln von äh, einem 74er Pizzabäcker New im Rheinland.
0: Äh, meinetwegen, meinetwegen, also ja. ihm scheint es ja wirtschaftlich gut zu gehen, das ist ja kein Problem, an, anscheinend zumindest wird es nicht thematisiert, die Wohnung ist auch sehr geräumig, sie sieht eben einfach bloß wahnsinnig ungebütlich aus und ja. die Tatsache, dass da eben ein, ein, ein Grill steht und bei, bei offenem Feuer der Würstchen darauf gegrillt werden, macht es eben nicht, nicht ja. angenehmer, weil ich denke dann an die ganzen äh, Rußflecken an der Decke und also ein Vermieter wird damit nicht glücklich, mit Nein, den beiden. Aber gut. Ah, ja. äh, letzte Geschichte,
1: ja, die letzte Geschichte. Wir befinden
0: uns in einer äh, Privatdetektei und es gibt ein lustiges Hin und Her. Involviert sind äh, zwei Privatdetektive, deren zwei Ehefrauen und, wie sich dann am Ende herausstellt, eine, eine Hure oder äh, Betreiberin eines Massagesalons.
1: Genau, und gleichzeitig Auftraggeberin der beiden. Und jeder
0: darf mal mit jedem oder jeder. Und es gibt ein lustiges Hin und Her. Ich genau. möchte nicht sagen, so ein wirkliches Verwechselspiel, aber äh, man tauscht Partnerinnen und, Partner
1: untereinander und, 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 so. die, und die Stühle brechen zusammen und die Türen werden zugeschlagen so, und nackte ja. Leute sind im Schrank. Ja, ja. ja also, auch wieder, wir, wir, sind, wir sind hier eben auch wieder in der Boulevardkomödie. Hm. Ähm, ich, ja, ich fand ja tatsächlich, also die, die, äh, die Leistung des, äh, des Otto Hicks äh, Schauspielers, also der hm. der, der Harald Bero heißt Harald der. Genau, ähm, der, den wir halt am, am Anfang sehen, wie er, wie er sich halt irgendwie an seinem an seinem ähm, Schreibtisch irgendwelche, irgendwelche Würstchen gerade auf dem, auf dem, auf dem Campinggrill brutzelt. Das hatten wir ja gerade schon bei Pizzabäcker. Genau. Ich liebe also, ja. es. Ist so, also, alleine diese Szene und auch das, 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 den, das, den Rest, den er so bringt, also wie er da durch das, das Schlüsselloch guckt oder eben da irgendwie an, verschämt an der, am, am, am Aktenschrank steht und all diese ganzen Sachen und auch, ich vermute mal, dass er auch nachsynchronisiert wurde. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, der spielt so, als wäre er in einem Loriot-Sketch. Ja, ja, ja. Das, das fand ich tatsächlich recht sympathisch. Eine interessante Dimension in diesem äh, Kabinettstückchen da gerade. Sagen wir mal, das, ja doch, das, ich, fand das, ich fand das irgendwie nett. Der, der Einzige, der versucht, so was ähnliches wie Klasse reinzubringen. Hm, hm. Und äh, ja. Dann bin ich irgendwie ganz
0: das ist sowieso, ich meine, das gilt auch für den ganzen Film, man findet es nicht in jeder Episode, aber es gibt so ein paar Momente kleiner äh, Synchrasien, möchte ich mal sagen. Sachen, die nicht zwingend sind, Sets, Requisiten, Sachen, die Leute eben tun, ohne dass, dass sie darauf angesprochen werden, ohne dass es irgendwie namentlich benannt wird, die einfach keinerlei Sinn ergeben für die ja. Handlung, im Kontext ja. der Handlung, die aber eben einfach da sind und die finde ich eben in der Regel hier viel, viel amüsanter, als die Witze, auf die hingewiesen wird, wie zum Beispiel der wackelige Stuhl, unter dem dann Klotz wegbricht und der dann ja. umfällt und beide, ja. beide landen irgendwie auf dem Boden, hahaha, ja, ha, wie klar. lustig, ja, Hinfall-Gag, ja. hahaha, uh, ha, ha. Ähm, ich finde es eben viel, viel lustiger tatsächlich, wenn äh, da ein Mann mittleren Alter sitzt in einer mutmaßlich gut laufenden Detektei, zumindest das Büro schon eingerichtet und er ist auch gepflegt angezogen und er scheint ja irgendwie schon ein, ein das zu sein, was man ein, ein Mann von Welt, ne, sage ich jetzt mal ein Gänsefüßchen äh, ist und mm. trotzdem grill er sich da eben auf dem Campingkocher in seinem Büro Würstchen. Ja. Und isst die eben auch. Tunk zu schön in Senf und, <lacht> und, <lacht> und
1: <lacht> Während er am Telefon ist, genau. Ja, ja, das, ja,
0: ja. Und das, das finden wir eben öfter hier und ich finde es, äh, das, das hat mir gut gefallen. Überhaupt so ein so leichter Lebensmittelfetischismus ist hier zu, zu beobachten im Film. Also es wird sehr viel gegessen und gekocht, nicht immer gut, aber.
1: Ich fand auch tatsächlich hier in der letzten Episode die Frauenrollen erstaunlich, ähm, ich möchte nicht sagen, emanzipiert. Mhm. Aber auf jeden Fall sind es etwas stärkere Frauen, als wir sie im gesamten Rest des Films bisher äh, kennengelernt haben. Mhm. Ich meine, wenn man mal durchgeht. Ich meine, Anja, die halt in der Rahmenhandlung spielt, nölt eigentlich nur rum, Peter möge sie doch endlich mal besteigen. Äh, wir haben halt wieder die die, 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 depperte Nachbarin, also fragt sich das selber, ob sie es ist. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben halt die, äh, die, 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 die depressive Ingrid. Ja. Ähm, wir haben die die, 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 hier, die, die Maria aus dem, aus der zweiten Episode, die halt hin und her gereicht wird, je nachdem, was eben gerade ihr, 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 ihr Liebhaber, ihr, ihr Vater oder wie mehr, ihr Opa oder ihr zukünftiger Schwiegervater will. Ja, ihre
0: Persönlichkeit äh, sind eigentlich ihre Duddeln.
1: Ja, genau, cool. total. total Dankeschön. Das kann ich mir ja den ganzen Abend nicht. Ähm, genau, aber hier, Ruth, Ruth hat eigentlich relativ wenig zu sagen, weil sich Staudinger nimmt, was er will. Mhm. Ja, und und, und äh, darf eben auch nur irgendwie ein bisschen naja, an, der, an der Möhre sozusagen. Hier jedenfalls, ne? also praktisch, also Oscars Frau, äh, die eben die eben mit, mit, mit Otto hinter dessen Rücken äh, äh, verkehrt ja. und dann eben äh, Margits, also Ottos Frau, die dann eben mit äh, mit 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 Oscar äh, zu, zugange ist, wie dann ähm, sich gegen Ende der Episode äh, offenbart, und eben Frau Bumsbach natürlich, was auch sonst, äh, die Massagesalonbesitzerin, die sind eben, die haben die haben halt alle eine eigene Agenda in irgendeiner Form und sie nehmen sie, sie, sie nutzen halt im Prinzip die beiden Trotteligen Detektive mehr oder weniger aus, hm. um zu kriegen, was sie wollen. Ähm, äh, auch wenn sie sicherlich nicht erwischt werden wollen und eben ähm, das letzte Wort hat eben tatsächlich die, die, die Dame ähm, von der Horizontalen, die eben beide äh, Detektive ausge, ausgenutzt hat und eben, äh, jetzt eben auch der eben auch noch Geld geschuldet wird. Ja. Also, das ist das ist eben aber tot, äh, es ist sagen mal, es ist ja eben auch eine klassische eine klassische Perspektive, die diese Filme einnehmen, wenn eben Frauen nicht zur Erregung des männlichen Publikums irgendwie, keine Ahnung, also fast schon geschändet werden, also zumindest, zumindest sehr, sehr mies behandelt, hm. dann, dann sind es meistens halt irgendwie, irgendwie Biester, die, die, die sich nehmen, was sie, was, sie, was sie wollen und oftmals dann, jetzt äh, gerade bei den Jodelfilmen haben wir das dann, die dann eben äh, nackig irgendwie die, die äh, begattungsunwilligen Bauern übers, übers Feld irgendwie jagen. Mhm. Ähm, also von daher, hier haben wir eben eine, eine Variante dessen. Und trotzdem ist es aber interessant, dass das halt in diesem Film noch mal auftaucht, weil der Film ansonsten diese, diese Spielart nicht rausgeholt hat.
0: Okay, ja, das, das kann man so sehen. Das ist auch sicher der, 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 der Episode im Positiven zuzuschreiben. Ansonsten fand ich sie eben tatsächlich relativ eintönig, weil es relativ klar ist, worauf sie hinausläuft. Wobei, mit der letzten Wendung, dass sie eben aus dem horizontalen Gewerbe ist, die eine Dame und dann eben quasi doch mal hier Kassen, wie nennt man das, Kassensturz macht am Ende und sagt, ich habe euch ja. in, in, in Naturalien so und so weit ausgezahlt, schuldet ihr mhm. mir so und so viel Geld. Äh, einerseits ein schöner Gag zum Ende, auch durchaus ja, progressiv ist. oder emanzipiert, aber zumindest mal eine äh, ne Frau in der stärkeren Position am Ende einer Geschichte. Andererseits auch ein bisschen forciert, weil sie eben auch quasi diesen, diesen Gag erklären muss, der, ja, klar. der sich nicht organisch irgendwie entwickelt, sondern eben einfach aus dem Hut
1: gezaubert wird. Natürlich, aber, ja klar. Ja. Das ist so ein also, ja genau, Also wenn so ein Wah -wah 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 da kommen wäre, dann würde es mich auch so gut schön. Oh. Das ist, das ist, das ist
0: yeah. wieso hört man das eigentlich so
1: selten in Filmen? Das sollte er häufiger machen. Ich weiß es nicht, aber, ähm, ja, sagen wir, es ist ein, ach, so ein so ein Klim-Bim-Ding irgendwie. Ja. ja. Und das war halt damals sehr populär. Ja,
0: Ingrid Stieger hat jetzt dann in die Kamera geguckt und die Kamera hat herangesoomt und sie hatte so einen Flunsch gezogen. Ja. Äh, gut, dann, dann, dann kommt der Film ja zum Glück oder schade
1: leider zu einem Ende
0: und äh, es kommt endlich zum, zum Kultus zwischen äh, Anja und Peter, genau. genau
1: Vor, Vorher darf noch äh, Josef Moosholzer auftauchen, ja. Der, der ja auch gerne mal bei bei, 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 bei den Krachledern hat äh, Als, als Zahnarzt-Dr. Stoß, mhm. natürlich, wiederum. Klar, ja, wir haben ja. hier, haben hier Cäsar von Ficker, wir haben hier Frau Bumsbach und natürlich haben wir eben auch, äh, Dr. Stoß, ja. ähm, und, äh, genau, dann, dann, es nochmal durch die Wand und das ist dann praktisch der, 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 der Auftakt für den tatsächlichen Koitus der, 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 der beiden Erzähler da. Ja, das war so das Erwartbare.
0: Tatsächlich, also, wo du gerade nochmal die Nachnamen ist ja, ja, ja auch glaub, merkwürdig und was dafür spricht für deine These, dass sie tatsächlich einfach nur so, so Story-Ideen rumliegen hat und sagten, wie können wir das irgendwie mal zusammenfügen und wir wollen ja nicht irgendwie den 38. Report-Film drehen, was machen wir, was machen wir da mal, Ach, machen wir mal einen Anthologiefilm. Ja. Die, 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 die Figuren sind auch so, Inkonsequent lustig oder unlustig benannt. In einigen Geschichten hast du eben relativ normale Namen, wie hier irgendwie Dr. Staudinger oder, oder Toni Wollner und so. In anderen Geschichten hast du auf Bums irgendwas und, und, und Otto Hicks und, und Dr. Stoß. Da geht's schon irgendwie so in die, in die geckige Richtung. Mhm. Also, da scheint irgendwie keine Linie drin zu sein. Ja. Wenn wir dann nach dem relativ bodenständigen Lustspiel von Episode 5 plötzlich wieder in so einer Phase landen, in der eben Wände durchstoßen werden und wir eben im, im reinen Slapstick-Kino angelangt sind, wo alten Damen Kronleuchter auf den Kopf fallen mm. und sie dann irgendwie eine brennende Glühbirne im Kopf hat. Äh, hier äh, Roselmeier, dann mm. denke ich schon, dann denke ich eigentlich gar nichts mehr. Eigentlich denke ich gar nichts mehr. Dann denke ich nur, was, was, was soll das? Und andererseits denke ich mir, warum habe ich mir überhaupt Gedanken gemacht? Es ist, Es ist albern. Ähm, was habe ja. ich erwartet? Gar nichts. Ich weiß es nicht. Vielleicht, dass ein äh, Film, der glaube ich schon so ein bisschen auch, auch erotisieren soll, auf so einer platten, kalaurigen Nummer endet, finde ich überraschend.
1: Ja und nein. Also, sag mal, ich, 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 ich verstehe den Ansatz total. Also, ich glaube, ich glaube, es wäre, also, was ich, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn eben der, der Schlussakkord eben einfach wirklich die beiden nur im Bett gewesen wären, dann wäre wär der erotisierende. Aspekt natürlich deutlicher geworden. <lacht> deutlicher als im gesamten Film. Mhm. Ähm, aber ich meine, ich glaube auch ein Film, der, der, der das ist 74 äh, den schönen Titel, wenn die Prallen Möpse hüpfen, hi, äh, trug, ich glaube, der hat ich glaube, der hat von vornherein eher den Komödienaspekt im Ansatz, als, als, ja. als eben die, 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 die diese, diese anderen Sachen. Ich glaube schon, wenn du, wenn, so, einen solchen Titel wählst du ja nicht, wenn du halt wirklich, also, wenn, wenn, wenn du äh, informieren möchtest. Ja, so einen Film wählst du, um einen
0: oder? Film zu verkaufen, aber ja. der ist ja tatsächlich nicht Programm. Denn der Film beginnt ja quasi nach ja, dem natürlich. Prolog oder nach, der, nach dem Beginn der Rahmenhandlung mit, jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte von einem depressiven Psychowrack mit Alkoholproblemen ja. und Sexsucht und, äh, ja, ja. also, ich hätte mir da, also das war so der Punkt, glaube ich, an dem ich mir wirklich gedacht habe, ich hätte mir da gerne so ein bisschen mehr Einheitlichkeit gewünscht. Das ist mhm. zwar schön, immer wieder überrascht zu werden, andererseits, ja, vom, vom harmlosen Lustspiel zu äh, Psychofracknummer nummer und dann wieder zurück zum, zum derbsten Klamauk äh, zu gelangen, ist so ein bisschen, bisschen komisch und zwischendurch noch so ein bisschen Lederhosenhumor.
1: Ja. Ach, es ist komisch, auf jeden Fall, ja. Aber
0: hey, ich, wir reden hier von dem ernst hofbauer film mit eben diesem Titel, den du auch gerade nochmal um so schon zitiert hast. Also das ist, vielleicht ist es auch einfach zu viel zu viel gedacht.
1: Nee, ich, 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 ich habe das Gefühl, dass das eben sehr also abgesehen von diesem von dieser da lag noch was rum, Hypothese. Äh, ja,
0: das ist ein reste film ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass es wahr, wahrhaftig ein reste film ist. Weil wenn man guckt, wer am, am Drehbuch beteiligt war, also äh, Lichtgestalten, Koryphäen wie Franz Marischka und Gunter Otto und so, ja. die, die, die werden wahrscheinlich, die ja die auch alle äh, diese Art von Filme, Filme gedreht haben, die werden wahrscheinlich einfach gesagt haben, hier, hier sind
1: doch drei Drehbuchseiten, mach mal was draus. Ja. Oder ich habe schon eine Szene gedreht, ich schenke sie dir ernst. Ja, möglich. Ähm, aber andererseits kann es eben auch durchaus sein, dass es halt einfach die eierlegende Wollmilchsau äh, sein sollte. Ja. also ja, wir, wir machen jetzt einfach was für, für alle. Irgend, irgendwas wird schon passen. Und ja. so, aber vermutlich hat sich nicht mal immer darüber Gedanken gemacht.
0: Würdest du eine Empfehlung aussprechen für Wendy Prallen Möpse? Bedingt.
1: bedingt Ich glaube, ich glaube, also sagen wir mal, ich würde glaube, mehr Empfehlungen aussprechen als für viele der <lacht> Sexfilme, die wir aus den 70ern, die wir bisher besprochen haben. Mhm. Also, also, sagen wir mal, gerade zum Beispiel die Schulmädchenreport sachen ich glaube, wir haben nur über einen gesprochen. Ja,
0: ähm,
1: oder äh, die, die hier, die, 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 die juckenden Kumpel hm. äh, oder eben die, die jodelnden Lederhosen. Hm. Da, äh, da, da muss man schon echter Connoisseur sein, glaube ich. Oder eben hart im Nehmen. Äh, also gerade wenn man anfängt, über bestimmte Dinge nachzudenken. Der, der hier, der hat eben. Weil er, weil er eben so, so, so unausgegoren ist, hat er eben einige schöne Sachen und einige schlechte Sachen und einige Dinge, die äh, sehr unentschieden sind und da äh, jeder drauf kommen kann, aber es sind eben auch so viele Dinge dabei, die eben niemandem wehtun. Äh, von daher, wenn man, wenn man sich mal wirklich sowas angucken möchte, aber nicht weiß, wo man anfängt, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Hm. Also, ich glaube, ich glaube, wenn man denkt und wie, hey, Mensch, Sexklamotte aus den 70ern, und dann gucke ich mir eben Schulmädchenreportal 3 an, äh, was, was Eltern nicht für möglich halten, oder wie die immer heißen mögen, ja. ähm, ich, ich glaube, da, da kann man schon ganz schön vom Kopf gestoßen werden. Mit, keine Ahnung, irgendwelchen, irgendwelchen, irgendwelchen Vätern, die ihre Töchter an Tankstellen verscherbeln, oder was weiß ich. Ja. ja und, ähm, äh, oder, oder weiß ich, keine Ahnung, die Nötigung von, 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 von Untergebenen äh, auf, der, auf der Arbeitsstelle. Äh, diese ganzen Geschichten. Und da ich glaube, da ist der hier noch verhältnismäßig harmlos. Ja,
0: natürlich. Und die Batch, die, die wir auch sehen, sind doch alle eindeutig erwachsen. Das ist dann eben ja. nochmal ein himmelweiter Unterschied zwischen zu, zu, zu Lass Jucken Kumpel, in der es dann heißt, äh, oh, du 14-jähriges Mädchen der der Badewanne, wie du dich mehr hm. anbietest. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ja. Genau. ja, ja. <lacht>
0: <lacht> was wir auch noch im Angebot haben und was wir tatsächlich wahrnehmen sollten, dieses wunderbare Angebot, ist, uh, auf Alina Fox zu gehen und dir den, uh, und dir, ich sag schon dir, ich spreche unsere Hörerinnen direkt an, unsere ah. Hörer. Uh, ich kaufe dir denn Alina Fox Sammelband und Daniels neues Comic heftig. Ich, ich finde die ganz famos. Sollte man haben. Mach mal Werbung.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Aber du machst das gerade so schön. Ähm, <lacht> genau, äh, kann, kann man machen. Ist auch bestimmt nichts mit Dudeln drin. Ähm, genau. Vielleicht solltest du. Nee, ich mag oh. nicht. Also da, da, da weigere ich mich auch ehrlicherweise. Okay. Äh, aber ja, auf, auf, auf alinafox.de kann man sich ein paar Sachen durchlesen, ein paar, paar Vorabseiten sich angucken und man kann natürlich den Shop besuchen. Und ich würde mich halt sehr freuen, wenn da Unterstützung äh, ich erfahren könnte. Ähm, und ich schicke die Sachen wahnsinnig gerne mit einer Unterschrift und einer Zeichnung zu.
0: Bald ist Weihnachten, denkt an alinafox.de und geht mal auf einen Seite. Und äh, verschickt einen Comic, ich glaube, das... Ähm konnte Freude bereiten. Sonst bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, auch in Daniels Namen, glaube ich, äh, sagen zu dürfen, wenn wir unterstützt werden über Steady und Patreon, da kann ja. man unseren also Podcast fördern. Äh, die Patenschaften helfen uns sehr, sehr weiter. Tatsächlich, weil ich bin mir sicher, es war für uns alle ein schwieriges Jahr, auch für viele Menschen da draußen. Deswegen bin ich umso dankbarer dafür, dass uns eben Menschen unterstützen äh, bei dem, was wir so machen. Anders äh, ginge es nicht so oder nicht so einfach. Also, mhm. danke schön dafür. Die Nacht der Schreie 1987, äh, so heißt der Film von Jeff Burr, schon wieder mit Vincent Price, den wir erst kürzlich hatten.
1: Hm. Ja, also äh, zwar, zwar bei Patreon drüben. Ja. Ne?
0: Das also, sollte man sowieso sein.
1: Ja, ja. Äh, aber genau, also ähm, ich, ich fand es ich auch irgendwie äh, knuffig, weil ich gerade neulich äh, meinte: auch oh, ich würde so wahnsinnig gerne mal wieder über Vincent Price-Sachen reden. Und jetzt mhm. haben wir in so kurzer Zeit gleich zwei Filme. Mhm. Und ähm, ich, glaube, ich glaube, der, über den wir neulich gesprochen haben, ist, sagen wir, klassischer im, ja. im, im Vincent Price-Övre. Äh, aber hier ist er eben auch mit dabei. Äh, sehr alt. Ich glaube, die, ich glaube, es war seine letzte Horrorrolle. Mhm und eine der letzten, bevor er dann äh, kurz nach Edward Scissorhands dann auch verstarb. Ja. So also ja, grob ja. geschätzt zumindest. Also wie, wie ich immer wieder erwähne und was ich immer ganz, ganz toll finde, er hat ja noch die die Narrationen eingesprochen für das Phantom Manor in, 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 in Disneyland und das ist mittlerweile kann man es auch wieder hören und es ist einfach wundervoll seine Stimme 30 Jahre später noch mal noch mal dazu hören und und das, 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 auch das darf er hier im Übrigen zum Besten geben. Ich finde, er hat einfach eine wahnsinnige, wahnsinnig tolle Stimme und die, äh, die äh, ist eben auch im, im Alter nicht schlechter geworden, ganz im Gegenteil. Ich finde, er ist mit einer der besten Sachen in diesem Film. Okay,
0: okay. Äh, ich habe ja Jeff Burr schon ein bisschen angeteasert oder angepriesen in der letzten Episode äh, in, in, in der kurzen Vorschau. Ich, ich mag sein Werk, er, ist, äh, er macht gute Sequels, die oft besser sind, als es die dazugehörigen Reihen verdient hätten. Insbesondere seine Puppet Master Filme 4 und 5 finde ich ja äh, ganz fantastisch. aber hat auch eben äh, Pumpkin Head 2 gemacht. Er hat äh, Stepfather 2 gemacht, der nicht so toll ist. Aber eben auch das, wie ich finde, gar nicht so ungelungenes Sequel. Ähm, äh, hier, Texas Chainsaw Massacre 3, Leatherface, mhm. das oft verrissen wird, aber zumindest in der ungekürzten Fassung, die es auch mittlerweile auf DVD und Blu-ray gibt, sehr, sehr gut genießbar ist. Also, Jeff Burr ist ein guter äh, und jemand, der eigentlich Konstant arbeitet im, im, im Genrefilm seit vielen, vielen Jahren und äh, von dem man jetzt immer weniger hört, aber er ist eben da er macht bloß eben sehr viel für Full Moon Productions und äh, kleine Studios und deswegen ist sein Name, glaube ich, viel nicht so geläufig. Die Nacht der Schrei hat er gemacht mit äh, gerade mal 23 Jahren, gemeinsam mit Seacord Joyner, der auch mittlerweile als Drehbuchautor, Comicbuchautor und so relativ erfolgreich ist. Ähm, beide gerade frisch von der Filmschule und haben es irgendwie geschafft, Vincent Price sich anzulachen mit einer Flasche Wein, glaube ich, mit ja, dem so vor der ja. äh, Und es gibt ein wunderschönes Making-of zu dem Film auf der Short Factory Blu-ray, zumindest äh, in der eben äh, Jeff Burr diese Geschichte erzählt wie sich die darüber gefreut, dass sie quasi so ein bisschen Witze äh, äh, Price in diesen Film reinge, reingelotst haben, ohne wirklich sein, sein aktives Zutun. Ähm, er, Price zumindest hat dann im Nachgang behauptet, er hätte gar nicht gewusst, was er genau da macht und wäre darüber entsetzt gewesen, dass es ein Horrorfilm sei, dieser, dieser Art, aber naja, na, dann war er tot und dann konnte er sich ja nicht mehr wehren. <lacht> Die Nacht der Schreie hat Vincent Price überlebt. Zumindest so insoweit, dass wir ihn heute gucken. Und bei der UFDB steht äh, ein abgeschriebener Klappentext. Den okay. hat er geschrieben, abgeschrieben Filmschlumpf. Hm. Den oder die wir, glaube ich, noch nie hatten. Aber ist ja nur ein ja. Klappentext.
1: Auf Film Mit Aber Filmschlumpf ist sympathischer Name. <lacht>
0: Verglichen mit Catherine White ist selbst Jack the Ripper ein Waisenknabe. Bis zu ihrer Hinrichtung hat sie es auf die stolze Zahl von 20 Morden gebracht. In der Hoffnung auf eine gute Story reist Beth Chandler, das ist Susan Terrell, in Catherines Heimatstadt Oldfield, ein, ein Ort, der es aufgrund seiner berüchtigten blutrunzigen Verbrechen zu recht zweifelhafter Berühmtheit gebracht hat. Von Catherines Onkel Julian, das ist Vincent Price, erfährt Beth, dass die Stadt bis ins Mark von der Macht des Bösen durchdrungen ist. Äh, und Dann werden eben die vier Geschichten angeteasert, über die wir gleich sprechen. Äh, es ist ein Episodenfilm. Und ja. äh, zwei sehr prominente Figuren, äh, Schauspieler, Mitwirkende werden ja bereits genannt, mit Price und Susan Terrell, die wir immer wieder gerne sehen, aber es ist sowieso prall gefüllt, noch und nöcher mit so Genregrößen äh, an jeder Ecke. Und dann eben auch mit Lawrence Tierney in einer winzigen Rolle oder Cameron Mitchell, den wir kürzen, kürzlich in Raw Force hatten.
1: Ja.
0: Menschen, die man immer wieder gerne sieht. Hat dir der Film gefallen, Daniel?
1: Ach grundsätzlich ja, ja. Du, durchaus. Also ich finde, ich fand ihn, ich fand ihn äh, wiederum sehr, sehr, sehr unausgegoren. Ich fand eben die, ich fand die Prämissen der einzelnen Geschichten und wir haben nicht so viele. Wir haben halt hier, äh, ich glaube vier, vier Storys. Ja, ja, ja. ähm, ich fand die Prämisse halt immer je, jeweils echt interessant und ich habe sehr schnell dann aber die Laune dran verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie eben die, äh, wirklich in jeder einzelnen der, der, der Geschichten hatte ich so das Gefühl da ist jetzt nicht genug drin, um eben wirklich die gesamte Laufzeit zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, und ähm, oder man hätte halt einfach noch ein bisschen mehr draus machen müssen, um das halt richtig zu machen, aber dann hätte man vermutlich gleich eine ganze äh, keine Ahnung, Tales from the Crypt Geschichte dabei gehabt oder sowas, was vielleicht aber gar nicht so schlecht gewesen wäre. Aber ich fand, ich fand den Ansatz fand ich tatsächlich gut. Sowohl, sowohl diese äh, wird die, die, die Prämisse des Interviews zwischen eben hier äh, Beth und äh, Mr. White, ja. äh, um halt dann irgendwie diese, diese Geschichten aus einer äh, bösartigen Stadt zu erzählen. Mhm. Das, ist so, das ist so eine klassische Stephen-King-Vorlage irgendwie. Das ist schon, ich sag mal, es das funktioniert, es ist voll, voll in Ordnung. Ähm, habe ich habe ich gar kein Problem mit wie äh, die einzelnen Geschichten fand ich selber auch durchaus charmant eben bis zu dem Moment wo ich das geführt okay jetzt habt ihr aber eigentlich alles auserzählt und ihr kommt trotzdem nicht zum Punkt oder zum 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 Ende der Geschichte hm. äh, so dass dann wenn dann die enden ja fast alle mit 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 irgendeinem mit irgendeiner Pointe und einem Ähm äh, das ich aber ja es kommt aber mindestens zehn Minuten zu spät jetzt, ja. jetzt schockiert es mich nicht mehr weil ich habe so geahnt, dass es genau darauf hinausläuft. Hm. Das ist nicht, mehr, nicht mehr wirklich geil. Also, ich habe ich hab einfach so wirklich in jeder einzelnen dieser, dieser, dieser vier Geschichten, habe ich die, die, hab ich die Lust relativ bald verloren und mich dann auf die nächste Geschichte gefreut. Und dann dachte ich wieder: hey, geile, geile Prämisse. Und dann wieder.
0: Ich mag den Film sehr gern, ich finde ihn hoch, hoch sympathisch, er ist, er ist krude, er ist auch technisch nicht sehr versiert, es gibt durchaus einfach auch, muss man sagen, gerade herausgesprochen schlechte Effekte oder mittelmäßige Make-up-Effekte, auch teilweise Einstellungen, von denen man sich fragt, was haben sie sich dabei gedacht, auch, auch narrativ sehr, sehr holprig, ein, ja. zwei der Episod hier, möchte ich behaupten, haben tatsächlich relativ gewitzte Enden oder sowas, was ich zumindest mir auch in der hier von, von Zemeckis und, und, und co-produzierten Tales from the Crypt HBO-Serie so vorstellen könnte. Andere Geschichten wiederum enden einfach, mit einer Pointe, die aus dem Nichts zu kommen scheint, wie zum Beispiel die allererste. Mhm. Ähm, ich möchte ja nicht alles vorwegnehmen. Ich frage mich, wie weit wir über den Film reden können, ohne jetzt alles zu spoilern. Aber äh, die, die Geschichten sind relativ vorhersehbar, in dem, ja. was sie tun. Also ich glaube keine Geschichte hat eine Schlusswendung, von der man sagt, meine Güte, damit habe ich ja nie gerechnet. Mm. Und äh, in, in Fällen wie der ersten, die Namen Stanley, so heißt die Geschichte, aber eben auch der Protagonist, ist das Zombie-Baby, was du dann am Ende auftaucht, so überhaupt
1: nicht erwartbar. Das ist dann eben einfach da. da. Da hast du natürlich völlig recht, da habe ich die, die Pointe auch nicht kommen sehen, aber sagen wir mal, zumindest <lacht> das, 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 das vorneweg. Also ich meine, doch, doch, ich habe es ein bisschen in gewisser Weise kommen sehen, weil das, dass sie das halt neun Monate später spielen lassen, ich dachte mir, hä? Na, ja. Mal gucken, was da jetzt kommt. Ähm, und so, aber äh, äh, zumindest was kurz davor passiert ist, ähm, da dachte ich so, ja, das, das, das war doch, das war sehr offensichtlich.
0: Ja, Stanley. Okay. Äh, so, so, so der Titel der ersten Episode, nachdem wir eben äh, Susan Terrell und Vincent Price in ihrem äh, bibliothek cast -Büro hinter uns gelassen haben, äh, da sehen wir einen, einen Herrn namens äh, Stanley Burnside, der zusammenlebt mit seiner Schwester, seine Schwester heißt Eileen und äh, er badet sie, das ist beeindruckt, dass sie eine Schauspielerin gefunden haben, die das mit sich machen lässt, ehrlich gesagt, weil viel mehr als eigentlich schlimm auszusehen und schlimm zu sein und nackig in der Badewanne zu sitzen, sich erdrosseln zu lassen, macht die gute Dame auch nicht. Also äh, ja. Respekt an alle Beteiligten dafür, dass sie jemanden gefunden haben, insbesondere an die, an die gute Dame, Miriam Burt nethery heißt sie, äh, sich so für sowas zur Verfügung zu stellen. Ich hätte es nicht gemacht. <lacht> eine der unangbarsten Rollen der letzten
1: Zeit, für dich, die wir so gesehen also haben. Also ich finde halt ich find halt Clue Gallagher Gallagher Gallag Gallag ich weiß nicht genau, ja. wie man ihn ausspricht. Aber ich finde, er macht seine Sache tatsächlich ganz gut, weil er ist ja auch ein Schauspieler, der halt also vor, vor dem, vor der äh, hier nach der Schreie, hat er ja aber auch schon eine Karriere, die 30, 40 Jahre ähm, umfasste. Ja. Äh, Und äh, hat ja auch mit, wie ganz, also wirklich ganz, ganz viel ganz viel gedreht und äh, ich lese gerade, dass er dass er zu, zuletzt eben auch in, in Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood war. Mhm. Äh, und so ähm, äh, dass er halt eine 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 solche Rolle in einem solchen Film Namen ist schon äh, schon eine Erwähnung wert, finde ich. Und er macht seine Rolle aber auch das, äh, macht das aber auch gut. Ich finde ich finde halt die sein gegenüber, also Grace, die mhm. Frau, die die er halt liebt und letztendlich erdrosselt. Ähm Megan McFarland heißt die Dame. Hm. Die, die, die wirkt dahingehend ehr, ehrlicherweise eher wie. Ja, wie halt irgendwie in so einer, in so einer, in so einer drittklassigen horror Und ich finde, das ist fast, fast schon programmatisch für den, für, den, für den gesamten Film. Du hast halt da, 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 tolle Leute drin, wie eben hm. zum Beispiel Klug oder oder Vincent Price und eben auch Susan Tyrell war auch schon mal besser als hier, aber ist ja grundsätzlich gut. Wir haben Cameron Mitchell, wir haben Rosalind Cash, ja, äh, hm. Terence Knox, viel, einigen vielleicht auch noch bekannt aus hier Dienst in Vietnam, aber ja. ähm, äh, Angelo Ros Sito kommt äh, drin vor, auch schon bei Freaks äh, vor der hm. Kamera und so. Also sind, da, sind, da sind gute Leute drin, gute Leute. Und dann haben wir aber auch Leute, wo man sich denkt, denkt, okay, in welche Under Studies von welchen Seifenopern habt ihr denn hier abgegrast, um die Leute zu bekommen?
0: Ja, die kommen eben auch zum großen Teil aus Jeff bekannten Bekanntenkreis.
1: Und, und das, 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 das steht meiner Meinung nach nach den Geschichten dann oftmals auch ein bisschen im Wege. Mhm. Und all das, aber wie jetzt Stanley selber ist durchaus keine sehr tiefgehende Figur, aber sie ist gut gespielt. Und ein paar von den Einfällen, die sie haben, um eben, sagen wir mal, seine Psychose oder ja. wenn man es dann nennen möchte, äh, umzusetzen, die fand ich tatsächlich relativ effektiv. Mhm. Also wenn, wenn, er, wenn er eben mit Grace da am Tisch sitzt und äh, rumstammelt, um ihr seine Liebe zu gestehen und sie grinst ihn an und auf einmal fließt ihr halt Blut aus dem Mund, das ist schon so, hups, wo kommt denn das auf einmal her? Das ist unangenehm. Äh, und so, so eine Einfälle hat der Film im ein oder zweimal und dann finde ich ihn auch durchaus sehr sehr effektiv.
0: Ich mag die gruseligen Einfälle. Ich, ich finde auch Clue Gallagher's äh, Spiel äh, beeindruckend. Das von Mirren Burt Nathery habe ich ja bereits erwähnt, dass es sich dafür ergibt, das ist, ist wunderbar. Es gibt sehr viel Lobenswertes an der Episode. Ich finde sie auch sehr stimmungsvoll. Sie überstrapaziert ein bisschen so meine Geduld oder geht über einen Punkt hinaus, genau. in ich es noch besonders interessant finde. Da gebe ich dir absolut recht. Sie ist eben psychologisch nicht besonders schlüssig, was mir jetzt beim wiederholten Sehen noch mehr und mehr auffällt. Äh, die, die, die Vision, die eben äh, Stanley Plagen, hat ja, es gibt doch. Die, zu Beginn diese relativ geschickt montierte Traum-Im-Traum-Sequenz, also er macht ja. auf und stellt fest, ach, ich befinde mich immer noch in einem Traum, macht wieder auf, ja, was irgendwie schon sehr schön gemacht ist, dieses Schachtelmotiv, allerdings das, was wir da sehen, eben dieses, dieses Szenario, in dem er oder er oder ein Mann mit einer Maske da steht und seine Schwester, glaube ich, erhängt und das ist eben, ich frage mich dann eben schon, wo, woher kommt das? Also wir wissen eigentlich zu wenig von Stanley, um zu wissen, was ihn wirklich umtreibt. Er ist offenbar eine schwer geschädigte Persönlichkeit, aber die Gründe dafür werden niemals so explizit oder so explizit, wie es mir vielleicht wünschen mhm. würde, für diese Art von oberflächlichem Kino, ja. wo man dann vielleicht auch einfach mal sagen sollte, das und das ist passiert und deswegen ist der Mann kaputt. Stattdessen sehen wir eben so, so ein klassisches Teen-Comedy oder Teenie-Dramödien-Szenario, in dem eben ein Mann einer Frau hinterhersteigt, die offenbar nichts von ihm Will die drei ja. Nummern zu attraktiv und zu erfolgreich fühlen ist, und auch das ist so: Ah, ja, es ist alles so ein bisschen ausgelutscht und halbgar. Ähm, und es wird komplett getragen, finde ich jetzt nicht von den relativ guten schauspielerischen Leistungen und von wirklich einigen hübschen inszenatorischen Einfällen. Aber inhaltlich ist da sowas von ganz wenig zu holen mhm. in dieser ja, Folge, ja. in dieser Episode.
1: Ja, 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 ja. absolut, gebe ich, gebe ich, da stimme ich sofort zu. Also, man hat so den Eindruck, wir als Zuschauer sollen denken, dass Stanley ein komischer Kauz ist. Ja. Nicht nur wegen seiner komischen Träume, sondern wegen seiner dicken Brille.
0: Ja, ich glaube im Grunde auf dem Papier, irgendwo im Drehbuch ist Stanley eine sympathische Figur.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Sex Hätte man ihn anders aber gespielt, damit. aber... Hm? Da hat er Sex mit der Leiche. Das ist, ist dir
0: das noch nie passiert?
1: Ganz selten und dann rede ich nicht drüber. Okay. Ja. <lacht>
0: Er ist halt leider, und vielleicht liegt es auch daran, dass Clue Gallagher in Spiel nicht so sehr der Opfertyp, glaube ich, als der er gezeitet werden soll. Mm. Ich glaube, wir sollen mehr Mitgefühl, mehr Empathie für ihn entwickeln, einfach als, es, als wir es jemals tun. Ich finde ihn eigentlich relativ ekelhaft von, von Beginn. Ja. Und ich glaube, da auf der Ebene hätte man das ein bisschen geschickter angehen können, dass tatsächlich sowas wie die Entwicklung, die er dann später nimmt, mm. äh, schockierender ist oder eine schockierendere Wirkung hat auf uns als Zuschauer. Aber so ist es eben Leider erwartbar, muss ich sagen. Mm -hmm.
1: Also nicht in dieser Drastik teilweise, aber... Nee, durchaus, durchaus ja. richtig. Also Du? Ja. Wir können auch über Episode 2 sprechen. Lass uns mal über Ja, also ich, ich, ich glaube, die Geschichte hat nicht, hat, ja, nicht, so, nicht so wahnsinnig viel, viel weiter zu bieten. Wir, außer außer ja. haben wir ja schon gesagt, dass hat die Pointe echt aus dem Hut gezaubert <lacht> kommt.
0: Die zweite Episode ist on the run. Ja. Äh, in der der begnadete Terry Kaiser die Hauptrolle spielt als ja. Jesse Hardwick.
1: Ja, Weak at Bernies.
0: <lacht> der wird von, ich weiß nicht, Schuldnern
1: ja, also überrascht in so seinem den, Haus, den verraten. Aus wie russische Mafiosi. aber. Ja,
0: verraten von seiner, seiner Freundin oder von einem One-Night-Stand, wie auch immer. Und die ähm, verfolgen ihn eben und er flieht in den Sumpf und dort begegnet er äh, Felder Evans. Ja. Einem das ist ein alten, cooler Name ist es, ehrlicherweise. Ja, cool, cooler Name, eine Art äh, Sumpfschamanen, der am ewigen Leben bastelt mit seiner so Kunst, mit seiner so dunklen Kunst. Ja. Wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, wiederum, der Anfang, also sagen wir mal, der, 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 der ganze Anfang mit der, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Verfolgungsjagd, das war, ich weiß nicht, das war ein bisschen albern, aber okay, kann, kann, man, kann man mal so, kann man so mal stehen lassen. Der ganze Teil mit den Sümpfen, den, 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 fand ich tatsächlich ganz, ganz, ganz gut und gelungen. Mhm. Ähm, also Harry Caesar zum Beispiel, ähm, als benannter Felder Evans, ist ihm auch durchaus sehr, also hat eine gewisse Präsenz ähm, ja. und, und das, das, das ja. funktioniert alles relativ gut. Die Handlungsweise von Jesse, Terry Kaiser, ist halt überhaupt nicht nachvollziehbar. <lacht> Wiederum, relativ schnell verlässt mich das Interesse. Wenn ja, wenn 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 er halt anfängt eben äh, nach, nach dieser ominösen nach diesem, diesem Elixier zu suchen mhm. und im, äh, in der Zwischenzeit halt den den, den, den den alten vermeintlich umbringt, das ist alles so ja na, ja natürlich also ich meine da, darauf läuft es hinaus so haben wir also das ist nichts da ist nichts Besonderes bei mhm. auch wenn der, der sich dann recht habe ich auch wiederum gedacht okay ist das ist das nicht jetzt vielleicht ein bisschen drastisch also wird wird, wird wenn ich wenn ich unsterblich wäre und einer versucht mich umzubringen, würde ich das tatsächlich so persönlich nehmen? Dann hättest du
0: mehr Größe, meinst du.
1: Ja. Ich weiß es nicht, ich glaube, es würde mich einfach nicht interessieren. Ich meine, <lacht> ja, wir hatten hm. so was ähnliches neulich beim als wir über einen Highlander gesprochen haben, weißt du, wenn ich wenn ich wenn ich weiß, dass ich eigentlich nicht umgebracht werden werden kann. Ja. Warum sollte mich das dann interessieren? Also, warum hm. sollte ich dann so so sauer sein? Also, wenn die, 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 die Herangehensweise zu sagen, ja, ich habe ich hab hab dich bereits gerettet hm. und du zahlst es mir auf die Art und Weise heim, ja. das, das, das nehme ich übel. Okay, darüber kann man ja mal reden, aber das wird halt nur so am Rande erwähnt und das halt scheint halt irgendwie nicht der Grund zu sein. Und ja. also ist, ist wiederum so ein. So ein, so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein halbgares Pointen-Stück, wie es eben gerne bei bb bei, bei hm. movies halt passiert. Deswegen, von daher, ja, aber unangenehm. Als, als Vorstellung finde ich tatsächlich sehr unangenehm, was mit Jesse hm. am Ende passiert.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich finde doch die Pointe in ihrer Bösartigkeit hier sehr, sehr gelungen, sehr treffend. Äh, grundsätzlich finde ich On the Run deutlich besser als Stanley, die erste Episode. Äh, hat mir besser gefallen, atmosphärisch besser. Sie hat dramaturgische Schwächen eben. Also einige Sachen werden nicht ganz deutlich, äh, insbesondere habe ich keine wirklich zufriedenstellende Antwort für mich gefunden auf die Frage mit was genau Jesse eigentlich den Alten Mann unter Druck setzt mm. also unter unter diesen äh, ihn quasi erpresst und sagt du musst mir sein Geheimnis verraten sonst weil ja. ich dachte ja genau also ich als Unsterblicher habe ich doch ja. Möglichkeiten aber da kommt dieser irgendwie Hillbilly Redneck irgendwas an und sagt so ah, ich will jetzt sein Geheimnis sonst Egal. Also da habe ich mir einfach so ein bisschen auch, auch äh, Felder Evans als ein bisschen stärkeren Gegenpart erhofft zu, zu mm. der jesse hardwick figur aber das passiert eben nicht bis zum Schluss. Also ja. dann, dann wendet sich eben das Blatt. Aber das ist eine Schwäche. Ansonsten atmosphärisch finde ich es eben relativ stark. Ich finde auch hier den Score von ähm, Jim Manzi ganz gut. Also wenn es hier in die Sümpfe geht und wir da bei, bei Felder Evans' äh, Hütte ankommen, das ist schon ähm, ganz schön orchestriert, sehr stimmungsvoll. Ähm, interessant finde ich, dass sie sich schon wieder auf diesen, auf dieses Traummotiv, auf diesen Traumgag berufen, ja. Ja. schon wieder irgendwie zehn Minuten nach der ersten Episode, also dass mhm. wenn Jesse von Moorgeistern gepackt wird und dann wieder dann, dann schreiend oder quiekend aus einem Traum erwacht. Ich, und ich bedenke, warte mal, das hatten wir doch gerade erst bei vor 15 Minuten bei Stanley mehrfach. Ja. Nicht das Stärkste. A ansonsten ja, das Ende drastisch, aber ich finde eben in so, wie es getrickst ist und erzählt ist, äh, tatsächlich adäquat adäquat mm. unangenehm. in schönster, hier Tales from the Crypt, World mm. of Terror, sch Schlag mich tot, Tradition, EC Comics, äh, Uli, ja. äh, hat, hat, hat mir gut gefallen. Ja. Ich, ich finde es komisch, ich habe jetzt auch beim Wiedersehen sch schon gedacht, äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob du dieses Gefühl teilst, äh, ich habe mal, wenn die im maps hüpfen, fast zu jeder Episode irgendwelche Gedanken entwickelt. Ja. Und hier bei der Nacht der Schreise unterhalte ich den Film finde. Ich habe nach jeder Episode gedacht, ja, das war jetzt nett, aber mhm. ich wüsste nicht, was ich dazu sagen soll.
1: <lacht> ja, ja, durchaus. Weil es also, eben
0: sehr, sehr gleichförmig ist. Und ja. das spricht wiederum für die nicht vorhandene Homogenität von Wenn die prallen Mops hüpfen. Das ist eben sehr, sehr, sehr variantenreich und die Nach der Schreie ist eben sehr, sehr gleichförmig in der Art und Weise, wie die Geschichten angelegt sind.
1: Ich habe zwischenzeitlich so gedacht, irgendwie, ja, der Film möchte gerne schockierend sein, nur weil. Mhm. Ne, weil, weil, weil sie eben ähm, keine Ahnung halt ein Zombie Baby zeigen oder ja. oder weil, weil sie eben halt den den, den 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 geschundenen Jesse am Ende zeigen und sowas. Mhm. Ähm da, da denke ich so bei mir, ja, ich meine rein rein wird, okay, das das die, die Babypuppe ist jetzt nicht <lacht> sehr überzeugend, aber aber Gott, ich meine, wir haben neulich über Basket Case gesprochen. Das ist, das ist, das ist okay, ja. kann man machen. Ähm, aber andere Episod äh, Teile der Episode äh, sind ja eben durchaus in ihrer, in ihrer Tricktechnik äh, durchaus äh, sehenswert. Ja, klar. Und auch der Rest des Films äh, hat eben, sagen wir mal, diverse Schauwerte dieser Art, mhm. äh, die, nicht, die nicht dilettantisch sind. Und mhm. nochmal, wir haben eben Schauspieler, die die sehr, sehr gut sind. Und wir haben ein paar, die halt deutlich weniger gut sind. Ich finde, ich finde halt die der Film fischt halt so im Trüben einfach, was die den Ideenreichtum der eigenen äh, äh, Geschichten so angeht. Hm. Sie ist alles so oder so ähnlich schon mal gesehen. Na, 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 natürlich kennen wir alle Geschichten von irgendwelchen irgendwelchen Südstaaten, Sumpf, Voodoo Priestern oder Priesterinnen. Ja, ja. Ähm, und, 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 und Rednecks, denen Zeit gezahlt wird. Und ja, natürlich kennen wir eben die Geschichten von irgendwelchen äh, sexuell frustrierten alten Herren, die dann eben irgendwie und äh, die immer umbringen und all das. Äh, und so weiter und so fort. Und in der, in der vierten Episode, natürlich kennen wir, kennen wir Freakshow-Stories und so weiter. Da ja, ist halt nichts, da ist halt kaum, oder andersrum, ein oder zweimal haben sie eben wirklich eine gute Prämisse, das ist das, was ich ja. vorhin sagte, ne? und dann denke ich mir, okay, mal gucken, was du draus machst, Film. Hm. Und dann macht er eben nichts Besonderes draus, er macht halt das, was wir halt ehrlicherweise schon kennen und er zeigt, dass es, sie dass es, dass es machen können, Also ist nicht, es ist nicht völlig äh, äh, talentfrei, ähm, aber es ist eben relativ uninspiriert.
0: Vielleicht versprechen noch einige, einige Episoden zu viel. So wie die dritte mit ihrem Titel Lovecraft's Traveling Amusements. Oh ja, die ich meine, wenn
1: nichts ich... mit H.P. Lovecraft zu tun hat. Nein, aber wenn du den, den, den Namen invozierst, dann äh, erwartest du natürlich schon ein bisschen mehr als
0: das. Ja, Lovecraft wird ja später auch nochmal referenziert, ja. äh, gemeinsam natürlich. mit Poe als, als, als Meister, als Genie seines Fachs äh, von, ja, ja. von Vincent Price. Ich, ich äh, ja,
1: glaube, das haben sie aber wirklich Vincent Price zuliebe noch eingeschrieben.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, die, die Generation von Filmemachern oder Autoren, wie, wie Jeff Burr oder Seacord Joiner einfach auch total darauf abfährt, auf sowas. Die, ja. die, die waren einfach glücklich, wie Vincent Price zu haben. Und ich glaube, die lesen auch Lovecraft, die lesen auch Poe und denken, es gibt nichts Besseres. Also, okay. und, und, und natürlich Price, ich glaube, wird auch seinen Spaß sagen gehabt haben, mit Sicherheit. Wie wieder eine unterhaltsame Episode, die in einem Wanderzirkus spielt, in einer Freakshow. Und der Protagonist ist eben hier uh, Arden, Steven Arden, der ein, ein Glasfresser ist der keine, finde ich, bemerkenswerten Entertainer-Qualitäten hat. Wir sehen dann eben Glas essen und ich bin erstaunt darüber, dass das Publikum so mitgeht, weil ich denke, ja, der Typ ist Glas, aber alleine das reicht doch nicht. Er sollte vielleicht auch mal ein paar gute Witze reißen zwischendurch, aber ja. ist er gibt eben sich ja Mühe. Ja, er ist einfach eben nur ein Typ der, der Glas frisst verbunden mit Sprüchen wie, hm, jetzt esse ich mal ein paar leckere Scherben, hm, jetzt esse ich noch eine leckere Scherbe und dann esse ich eben so ein One-Trick-Pony, er isst Glas und erzählt immer den gleichen Gag, nämlich äh, Glas ist Futter.
1: Ja, es ja, und Schraub ja. natürlich auch.
0: Ja, und diese, dieses Besondere, dieses gift dieses, diese Gabe ja. hat <lacht> er hier von Rosalind Cash als, als ja. Schlangenfrau bekommen, was ich auch denke, was, was für eine Scheißgabe, ganz ehrlich. Also dafür, <lacht> dafür musst du ihr Leben dankbar sein, dass du Glas fressen kannst. Also äh. es gibt so viel coole Sachen, aber ich glaube, Glas fressen gehört nicht dazu. Nein. Wie auch immer. Äh, es wird auch äh, Freddy the, the Frog Baby irgendwann mal so im Hintergrund angeteasert, steht dann irgendeiner Fassade. Ja. Auf den habe ich die ganze Zeit gewartet, damals, als ich den Film zum ersten Mal sah. Ja. Der kommt natürlich nicht. Nein. Ja. Ähm.
1: Und wir haben und, und wir haben noch No Face. Ja. Was, was auch der immer da macht in der, in der Freakshow, aber irgendwie hat das aber natürlich. Halt ich habe dir die Gabe des Scheißgesichts gegeben oder so. Nee, ja, also weiß wenn ich nicht. das richtig ja. verstanden habe, hat halt hat, hat, äh, No Face irgendjemand umgebracht und sie hat genau. ihm halt dieses halbe, halbe Gesicht gegeben, damit er nicht erkannt wird. Ja. Oder so ähnlich. Ja, ja, ja. Sie steht ja. alle in ihrer Schuld. Also sie stehen alle, die, genau. Und okay. sie, und sie, und sie regiert ja diesen Zirkus halt mit, 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 mit harter Hand. Hm. Ähm, dabei hilft ihr halt irgendwie vermutlich der, der, der ungruseligste Henchman. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ever? Ja. Tinker. Äh, Tinker, genau. Hm. Nee, nee, Tinker, Tinker ist, äh, Angelo Rosito der, ah. der, 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 Kleinwüchsige mit der, mit der Sonnenbrille. Ja, stimmt. Der nehme ich im Prinzip so ein bisschen Back to the Roots, weil er eben einen seiner ersten Auftritte ja auch schon bei Freaks hatte. Hm, hm. Nicht als Hans wohlgemerkt, sondern. Äh, ein, ein, ein anderer in der in der in der Truppe, aber er darf halt hier auch wiederum in einem im, äh, im, ähm, ja, in, in einer Freakshow den Ansager geben und wirkt ja. halt erstmal wie, wie, wie ein harter Hund, so ein bisschen wie, wie so ein so ein, 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 ja, so ja, was wie ein Mafiosi, er ist halt so wie ein Mafiosi. Und, ähm, äh, und, und und verhilft dann halt letztendlich eben Steve und und äh, Amarillis, seiner, seiner, mhm. seiner, seiner Freundin dann irgendwie zur Flucht, aber eben die, 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 die Schlangenfrau äh, rächt sich. Und auch das wiederum sieht gar nicht so schlecht aus für die, für, die, äh, äh, für die Möglichkeiten. Und die Pointe ist halt auch da.
0: Die Pointe schließt sich, also
1: die... Ja, die erschließt sich gar nicht, ne?
0: Nee, er schließt sich eigentlich gar nicht. Sie war dann am Ende Amaryllis, die, die geliebte von des, des toten Steven, der zerplatzt ist, weil lauter Gegenstände aus dem Moor ausgeflogen sind als, als menschliches Nadelkissen in dieser Freakshow. Ja. Warum? Ja. Weil es vielleicht gerne näht. Keine Ahnung. Wir erfahren es nicht. ist ja, ist ja nicht so, als
1: würden die Sachen, die aus ihm rausgeflogen seien, in sie reingeflogen sein oder sowas. Ne? Also, keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, vielleicht hat Snake Woman eben dafür gesorgt, dass ihr nichts passiert, weil, weil, weil während er halt gerade gerade zerplatzt und, und deswegen hm. steht sie in ihrer Schuld und muss sich jetzt Dinge irgendwie reinstecken lassen. Also, das kann jetzt anders. Ja. Ich rede nicht über die prallen Möpse. Ähm, also, Nadeln. Nadeln reinstecken lassen. Ähm, genau. Ich, ich so, so genau sagt das der Film nicht, ähm, aber es ist. Also ich sag mal so, ich mochte die Stimmung. Ja. Anfänglich mochte ich die Stimmung halt in dieser, in diesem, in diesem Zirkus und, und all das wie hat Lovecraft lässt, lässt natürlich äh, auf einiges hoffen und dann eben äh, Freakshow an sich, denkt man halt sofort an Freaks. Äh, ja. Oder ähm äh, hier Matt Circus, worüber wir auch vor vielen Jahren mal gesprochen haben, mhm. oder irgendwas anderes, wirklich Freakiges. Und das passiert dann halt auch wirklich also we weniger als in irgendeiner Twilight Zone Episode aus den 80ern. <lacht> ähm, oder mhm. Outer Limits oder sowas. Und äh, nochmal, Resident Cash ist ziemlich gut in dem, was sie da tut. Sie, 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 sie wirkt halt wirklich wie, wie, wie jemand, der da eben mit mit, mit äh, mit entsprechenden Zepter regiert mhm. und äh, das alles im Griff hat und, und, und durchaus wie ein, wie ein ernstzunehmender Gegenspieler. Aber es wird halt wenig draus gemacht. Ja. Was ehrlicherweise ähm. auch ein bisschen so an der, an der, an der, an der Toastbrot-Art von äh, hier Ron Brooks als Steve ja. liegt. Ja, und Amarillis ja. äh, hat eben auch nicht viel zu sagen. Ja, ja, ja.
0: Äh, definitiv unter seinen charismafreien Hauptdarstellern, ich finde den auch, auch Puh, tricktechnisch bemüht. Man versucht eben auch bei der Szene, in der Steven äh, zerplatzt, auch, glaube ich, einfach schnitttechnisch viel zu viel zu lösen, weil die Effekte nur so mäßig toll sind. Aber ich es ist okay eben ja, für ja. den Rahmen des Möglichen nicht. Ich, 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 ich gebe dir ja recht, das ist alles schon schon durchaus in Ordnung dafür, dass es eben auch alles gerade so 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 Filmstudenten sind, die gerade irgendwie von der Uni kommen oder von mhm. der Hochschule und gerade also ihren ersten Film zusammen basteln mit ganz wenig Geld. Alles gut. Aber ja, also... Ich finde, in Lovecrafts Traveling Amusement fallen mir eben am, am ehesten die Defizite des ganzen Filmprojekts auf, dass mhm. ihnen eben hier und da einfach ein bisschen echte Schauspielkunst fehlt oder das Budget für äh, tolle Sets. Ähm, ich finde ja schon gut, dass ein paar Statisten zu Beginn bekommen haben für diese Szene in denen auch Publikum gezeigt wird, das ist ja schon ja. mal lobenswert. Ansonsten wirkt aber eben auch alles so ein bisschen zu unspektakulär, zu klein. Auch der Tod hier des bösartigen Henchmans, der eben komplett unbedrohlich ist, äh, unter der Hand hier von Angelo Rossito, der sich eben in schleichendem Tempo nähert und dann irgendwie sanft so ein bisschen piekst, ja. piekst in den Rücken, was dazu führt, dass er eben ja, stirbt nicht ohne vorher eben sein sein Auge, das ihm aus der Brust wächst, also dieses Henchmans äh, zu entblößen. Mhm. Warum auch immer, einfach vielleicht um zu zeigen, wir haben hier noch einen tollen Effekt in petto. Ja. Es wirkt alles sehr, sehr bemüht. Der triumphiert mhm. tatsächlich die Ideen über die Ausführungen, weil die Ideen an sich finde ich gut. Ich finde es ich widerlich, ekelerregend mir die Vorstellung äh, zu machen von Schrauben, die sich durch meine Fingerspitzen bohren und es mhm. ist auch technisch einigermaßen gut gelöst. Ja. Aber es könnte alles so viel besser sein. Aber wenn ich eben sowas höre, wie, äh, Lovecrafts tra Traveling Amusements, und ich kriege das hier, ist mm. es zwangsläufig etwas enttäuschend. Etwas, enttäuschend. Ja. etwas, etwas täuschend und enttäuschend, genau. <lacht> ja.
1: ja.
0: Aber okay, ist okay. Ja. Das, es hat eine schöne Dialogzeile. I own the tears you weep and the blood you shed. Die ist so toll, die wird, glaube ich, dreimal wiederholt dann. Ja. ja, ja, ja. Ich glaube, da hat auch der Drehbuchautor gedacht: oh, jetzt ist mir was Gutes eingefallen. Und ich habe Rosalind Cash, das lasse ich sie gleich doch mal sagen, weil aus ihrem Mund.
1: <lacht> ja, genau, wo wir auch zum, 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 zum Schluss kommen und zu Cameron Mitchell.
0: Genau. Cameron Mitchell. Mhm. Äh, wir sehen vier Südstaaten-Soldaten, unmittelbar nach Ende des Bürgerkriegs, nee, äh, Unionisten. Äh, wir sehen also keine Konföderierten. genau, ja. die Nordstaatler. Die hier überraschenderweise die Bösen sind, angeführt von Cameron ja. Mitchell.
1: Und sie benehmen sich halt so, wie normalerweise nur Südstaatler. Äh, im, 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 im.
0: Das hat mich erstmal überrascht, weil ich schon dachte, okay, das sind keine Konföderierten, das ja. ist ungewöhnlich, außer die zu, ausgerechnet die zu solchen Ekelpaketen zu machen, weil die Nordstaatler sind doch die Guten, die haben die Sklaverei beendet und ja. so weiter und so fort. Aber hm. nein, am Ende sehen wir sogar Südstaatenkinder und ein kleines schwarzes Kind ist dazwischen und feuert, feuert den Tod der, 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 der Nordstaatler. Soldaten mit an und alles ist merkwürdig, also politisch ganz merkwürdig, aber es liegt ja so weit zurück, deswegen ist es auch nicht mal so schlimm. Äh, ganz schlimm ist hingegen der, der angemalte Fünf-Tage-Bad von Cameron Mitchell. Aber, ja, ja. Äh, wie fandest du es so?
1: Oh, Auf Gefahr, mich wieder, zu wiederholen. Wiederum, fand die, <lacht> ich fand die Prämisse sehr interessant. Also, hm. ne, also Genau das, was du gerade sagtest. Wir sehen halt eine sehen halt nur, nur Umkehr der, 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 der klassischen Darstellungsweisen das ist erstmal nicht uninteressant, was, was sag mal, natürlich auch so ein bisschen programmatisch ist, weil die, also hier Oldfield äh, soll ja im Süden Südamerikas also Tennessee ähm, liegen ähm, und dass dann da eben die, die, die Nordstaatler als, als, als die Bösen hier dargestellt werden, liegt ja fast schon ein bisschen auf der Hand, aber es ist trotzdem etwas eher Ungewöhnliches und das, es funktioniert tatsächlich relativ gut, äh, auch bis sie dann, also auch wenn sie dann eben von den, von den Kindern äh, gefangen genommen werden und eben äh, rauskommt, dass das äh, näher dies eben Faustticket an Ohren haben und so, auch das funktioniert tatsächlich relativ gut. Ein äh, paar, paar hübsche Schockelemente äh, drin, weil das, äh, weil, weil sie eben die Kinder Dinge tun lassen, die man halt sonst äh, von Kindern auch in Horrorfilmen so nicht erwarten würde. Ähm, äh, interessante, interessante Ansätze alles in einem aber es wird dann irgendwann behäbig. Ja, ihnen hm. ihn, ihn, ihn ge hm. ihn gehen so ein bisschen die Bösewichte aus. Hm. Und dann, dann, dann haben sie eigentlich nur noch Cameron Mitchell Und der, 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 darf dann halt irgendwie noch ein kleines Mädchen umbringen, um, um sich irgendwie vollends zum, 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 zum Arsch zu machen da in der, hm. in der, Geschichte. Und dann haben wir noch einen ein, 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 äh, ein Schluck, ein Schlussschock. Ja. Und da kommt aber der, 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 die, die, die Episode nicht zu Ende. Wenn, wenn dann eben der, der, der Magistrat, oder wie, es, wie sie es nennen, mhm. äh, äh, präsentiert wird, denkst du, huh, okay, jetzt, jetzt, haben, jetzt, jetzt haben wir mehr oder weniger so ein bisschen das Lovecraft-Ding, was in der vorherigen äh, Episode versprochen wurde, aber dann passiert dann ja auch wieder nix. Mhm. Und dann, dann brauchen sie aber auch fünf Minuten, um, um ihre Geschichte zu Ende zu bringen <lacht> und es ist halt dann auch alles wieder relativ lapidar. Das ist, <lacht> ja. ja. Äh, ich ach, ja,
0: es, der, der Payoff ist ein bisschen schwach. Ich finde tatsächlich den Stimmungsaufbau sehr schön. Die Stimmung ist irgendwie ganz schön schaurig. Ich meine, ich meine auch, glaube ich, im Rahmen des Budgets, das sie zur Verfügung hat, haben sie das eben auch kostümtechnisch, inszenatorisch einfach ganz gut gelöst. Ich nehme es ihnen tatsächlich, tatsächlich ab, dass sie da irgendwo rum rum starksten Mitte des 19. Jahrhunderts und ja sich gegenseitig in den Rücken schießen, ein paar schöne Bloodscripts gibt zu sehen. Also irgendwie alles schon so ganz nett gemacht. Aber dieses ganze Mysterium rund um den Magistrat, es verspricht eben relativ viel und ja, hält, hält vergleichsweise wenig. Wobei, auch das ist tricktechnisch schön, aber im Grunde ja, ist der Gag erzählt in dem Moment, in dem wir eben den Magistrat sehen. Ich möchte eigentlich gar nicht genau sagen, was es ist, aber soll man sich bitte selber angucken. Aber de, es ist. Ähm, die Geschichte endet eigentlich, findet für mich eigentlich, glaube ich, ihren Höhepunkt, fünf Minuten, bevor sie dann eigentlich zum, bevor sie dann zum wirklichen Ende kommt. Ja, das ist So ein bisschen. Ähm, Traurig, dass der Film keine Punktlandung hinkriegt, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es eben die letzte Episode ist, von der mm. ich mir schon erhofft hatte, dass sie mit so einem richtigen Knalleffekt endet und die geht einfach mal doch drei, vier, fünf Minuten weiter, nachdem ich mir denke, okay, was kommt da jetzt noch? Ach, ja, genau. gar nicht mehr so viel. Mm. Schade. Wobei, ich meine, ich mag echt gruselige Kids gerne und ich habe mich immer so, immer wenn ich so Sachen sehe wie ähm, Dorf der Verdammten oder also Filme, in denen einfach Kinder nur gruselig sind, aber ohne wirklich Schaden anzurichten, also körperlichen Schaden. Ich freue mich ja immer darüber, wenn Kinder, tatsächlich auch mal gezeigt werden, wie sie <lacht> ekelhafte Sachen tun dürfen, zum Beispiel erwachsenen Männern Augen raus operieren. Ja. Ähm, das fand ich schon cool. Wobei ich mich bei Amanda gefragt habe, sie setzt sich ja das Auge ein von, ich glaube, Pike heißt eine der Soldaten.
1: Tut sie das wirklich? Ich glaube, es, es, es wirkt auf mich eher so, als, als, als soll es ja eingesetzt werden von ja. dem kleinen Jungen und sie will aber gar nicht. Und dann ja, und sie Ding.
0: dreht sich dann weg und wir sehen es nicht mehr. Ne? Ich glaube, ja. sie fängt dann auch an zu weinen. Mhm. Das ist, äh, ist interessant auf jeden Fall. So. Hier ist ein Auge, nimm doch. Ich will aber nicht. Doch, hier, komm. Frisches Auge. Ich... Äh <lacht> Es ist auch wiederum inkonsequent, wobei die, die Kinderdarsteller wirklich das Beste draus machen. Ja, ja. Die äh, oh, sind, sind tatsächlich
1: nicht, sind allesamt nicht, nicht so schlecht, wie man es wie befürchten könnte. Nee,
0: nee. Ich glaube auch hier der eine, äh, Tommy, äh, sonst was, der äh, so also ein bisschen so der, der der Anführer ist der Kinder, der, glaube ich, auch eine relativ erfolgreiche äh, Karriere hinter sich schon als Kinderschauspieler, Kinderdarsteller.
1: Mhm. Ja, das ist also, ja. Mach mal, es gibt es deutlich, deutlich schlechtere Kinder schon gesehen in den Film, ach, gerade das ist dieser Art.
0: Ja, ansonsten, ja. ach, angucken. Ich finde es ich wirklich gut. Also ich glaube, neben, neben On the Run, der zweiten Episode, ist so, glaube ich, so mein, 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 mein persönliches Highlight. Aber ich habe jetzt eben auch beim Wiedersehen gemerkt, ich habe den Film, als ich ihn vor ein paar Jahren zum ersten Mal sah, glaube ich, ein bisschen bisschen mit, mit durch die rosa-rote Brille drauf geguckt, weil ich, mich, weil ich komplett geblendet war vor den Mitwirkenden, ne? Weil ich ja, wirklich, ich habe äh, an jeder Ecke dachte, ach, da ist Vincent Price, ach, da ist Susan Terrell, ach, hier äh, Clue Gallagher, äh, Rosalind Cash, Cameron Mitchell und so weiter. Mhm. Lawrence Tierney komplett verheizt, wirklich in so einem 10-Sekunden-Auftritt. Ähm, ja. er er erstaunlich, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also dafür, dass er so eine mittelmäßig große Prominenz auch hat, zumindest so einen Genrekreisen Ja, ja, ja,
1: aber Stimmt, gut ganz, geschenkt. Ganz, ganz am Anfang als worden, ja.
0: Auch, auch hier äh, Catherine White, die, also. Martin Beswick war, war, war zweimal ein Bond-Girl und mich hat es so ein bisschen überrascht davon, dass sie so diese, diese, diese Extra-Nennung bekommt am Anfang der Opening-Credits. Ja. Und, wegen, und äh, featuring Martin Beswick äh, als, als Catherine White und dann im Grunde ab 60 Sekunden ins Gras beißt. Mhm. Äh, aber gut, alle, alles schön, sie zu sehen. Davon habe ich, glaube ich, blenden lassen und jetzt beim Wiedersehen doch festgestellt, unter den Anthologiefilmen gutes Mittelmaß aber vielleicht auch nicht mehr
1: ja also ich glaube ich glaube auch dass der Film halt vor allem gerettet wird eben äh, nicht nicht nur von den von all den schönen äh, Schauspielern die du gerade eben erwähnt hast und eben aber was was du eben vorhin auch schon gesagt hatte ist einfach, es ist einfach eine schöne oder äh, eine sehr es ist irgendwie eine beruhigende oder befriedigende <lacht> Erfahrung, eben ähm, den, den, den alten Vincent Price eben nochmal zu sehen, wie er im Prinzip das macht, was er immer gemacht hat, mit all, all den hochgezogenen Augenbrauen und, und, und dem und dem, dem, dem seinem, seinem äh, sehr sophisticated English, das er gesprochen hat. Mhm. Ich, ja, ich, ich wundere mich ja jedes Mal, wenn ich lese, dass er Amerikaner war. Klingt halt überhaupt nicht so. Und, ähm, er klingt aber, eben, aber auch nicht britisch, wirklich. Nein, das, das, das auch nicht, sicherlich, aber halt aber sehr Ja, ja, wie immer, du schon sagst, distinguiert. Distinguiert, genau. Und äh, das ist, halt, ist einfach so, so, so schön, dass er, war ihn auch als, als, als alten Mann eben in, in, in einer solchen Rolle nochmal zu sehen, wobei ich ihm sagen muss, wie, wie ich ihm immer wieder erwähne, weil bei Edward Scissorhands kriege ich ja äh, grundsätzlich äh, äh, kommen ja die Tränen, wenn, 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 wenn er eben als, als Erfinder auftaucht und dann eben auch, auch stirbt und so. Und es äh, ist einfach, ich, ich mag ihn einfach und ähm, das, 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 das hilft halt auch sehr und das, äh, dass auch seine dass auch, dass auch die Rahmenhandlung ehrlicherweise so ein bisschen aus dem Hut gezaubert ist und dann letztendlich wird nur sehr bedingt, befriedigend endet. Aber zumindest er, er macht nochmal eine gute Figur darin und das, das stimmt, das, das stimmt nicht milde. Interessant, dass das
0: hier Susan Terrell als angebliche Reporterin mehrfach Gift oder das, den, den vergifteten Geist hier der, 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 der ermordeten, exekutierten Catherine hier erwähnt und dann ihn aber mit einem Messer umbringt und eben nicht mit Gift. Und es ja. wird eigentlich angeteasert. Das, ja, weil er äh, auch
1: auf sein Glas guckt,
0: ja. Ja, ja, er guckt auf sein Glas, aber nippt dann eben doch daran. Ich dachte mir, zumindest beim ersten Mal, aha, alles klar. Und dann holt sie eben so ein äh, Klappmesser raus ja. und ja. <lacht>
1: in einem mäßig guten Make-up-Trick äh, hm geht er dann den Weg alles irdisch? Ja, aber ich meine, er, 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 er ist Winston Price, er kann das. Das ist voll in Ordnung. Ja, natürlich. Kann ihm auch so ein natürlich. gummi Gummimesser aus dem Hals tragen, aber es ist egal. Er, 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 er kaut die Szene und dann ist das alles schön.
0: Er, er adelt diesen Film und vielleicht kommen wir eines Tages nochmal mal dazu, über was anderes von Jeff Byrd zu sprechen. Ich glaube, ja. es wäre lohnenswert. Aber mal gucken, wir haben noch so viel anderes. Was denn unter anderem nächste Woche, Daniel?
1: Wir lehnen uns nächste Woche mal sehr aus dem Fenster und ich, mhm. ich ich freue mich da sehr drüber ich bin da ganz ganz heiß drauf und finde das finde es auch irgendwie ganz toll und ich finde es auch, auch auch überfällig ich habe ein bisschen Bisschen Muffensausen, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber ähm, es, es, ich, ich kann mir vorstellen, dass es wirklich sehr, sehr cool wird. Wir reden endlich mal über Terence Hill und Bud Spencer. Und zwar über das Krokodil und sein Nierpferd.
0: Ich bin gespannt, ob wir äh, Spencer Hill Ultras zufriedenstellen können. Und da sind viele da draußen, aber vermutlich nicht. Nein, aber ich glaube auch nicht. Wir schenken euch unsere Gedanken, die sehr, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, aber total aufrichtig. <lacht> <lacht> und Was zum man, Zweiten, weil wir. Auch noch. Wir bleiben im Buddy-Comedy-Bereich im, im weitesten Sinne und sprechen über äh, Lethal Weapon 2 und setzen damit mit, mit langem zeitigem Abstand unsere bisher nicht existente Lethal Weapon-Reihe fort.
1: Richtig. Ich glaube, wir haben das eigentlich auch nie als, als, äh, als, als Reihe irgendwie angedacht.
0: Nee, auch nicht wirklich, weil die auch relativ schnell uninteressant wird. Und ich glaube, schon der dritte nicht mehr besonders beredenswert ist und der vierte schon gar nicht mehr. Also. Aber der zweite ist es, finde ich ja.
1: Ja, das, 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 ich bin sehr gespannt, was du mir dazu zu sagen hast, weil ich kann mich nicht in Sinn, ihn jemals gesehen zu haben. Oh, ja. Mit
0: fiese, fiese, fiese Schurken, Ex-Nazis aus oh. Südafrika ja, ja. und Joe Pesci zum ersten Mal als Leo gets die, die Nebenrolle, die die späteren Filme fast ruinieren sollte, aber darüber wird zu sprechen sein.
1: Ja, ja. ich freue mich darauf äh, Berühmte letzte Worte? Ich habe keine. Nö, ich auch nicht. Ich könnte ja. ich könnt, ich könnt jetzt wieder um was Unflätiges aus den, aus den äh, hüpfenden Möpsen sagen, aber nö. Nee. Nö, nö. nee. Heute mal nicht. Tschüss. Bye.